0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo hacemos un recuento del 2018 y damos nuestras proyecciones para el 2019. Además, seguimos con otra muy participativa sección de El Entreturno Responde. Que disfruten, El Entreturno. Hola qué tal amigos, mi nombre es JP Y yo soy Gloria Y estamos comenzando el capítulo número 56 de El Entreturno Estamos grabando el domingo 31 de diciembre del 2018 El capítulo que saldrá el martes 1 de enero del 2019 ¿Cómo estás Gloria? Bra Un abrazo fuerte JP de Feliz Año Nuevo Todavía no, o sí? ya sí, estoy en el por...
1: pasado en el estoy eh, confundida
0: Estamos en el primero de enero en el momento en que okay. se escucha esto Así que mucho es que feliz año nuevo que... para ti
1: Estoy súper confundida porque además que tuve que hacer el... el y yo soy Pancho,
0: ¿no? claro. eh,
1: Entonces estoy con crisis.
0: Dejaste un silencio para Pancho. Lo, lo extrañamos. Sí. Ay, qué entretenido esto de cambio de año. Así es, y como ya es usual, estás lejos.
1: Cuéntanos, ¿dónde sí, estás? Sí, estoy en Puerto Montt. Está lloviendo acá, disfrutando del sur eh, y del verano acá. Con lluvia, para variar un poquito. Así que, como es habitual en nuestro capítulo de fin de año, estamos lejitos.
0: ¡Bú! Así Pero es. Bueno. Y, y esto ya es como un déjà vu, porque la otra vez también creo que había lluvia, el año pasado. Siempre
1: lluvia. Atrás.
0: Qué cosa más buena.
1: Siempre lluvia. y también menos el déjà vu... mal que tengo. ¿Mm?
0: No, dime, dime, dime.
1: No, menos mal que tengo botas de goma.
0: Sí, sí, me acuerdo de lo de las botas de goma. Y también es de Yahweh el calor infernal que hace en Santiago, porque ya, ya empezamos con el calor insoportable hasta por lo menos abril del próximo año. Así que no sabes cómo te envidio, Gloria.
1: Uf, yo igual envidio mi frío cuando estoy en el norte.
0: Te, te autoenvidias, muy
1: bien. Sí. Oye, eh, contemos un poquito qué han sido de nuestras últimas semanas desde que grabamos. Eh, yo voy a partir contándolo y jugamos en conjunto. El capítulo anterior estuvimos grabando la última parte del programa con Axel. Y en realidad ese programa lo íbamos a grabar solos, pero invitamos a Axel a jugar Blackout con Hong Kong y nos atrasamos un poquito en la grabación, cosa que nunca pasa. Así que eh, terminamos eh, grabando con Axel y jugando Blackout Hong Kong ¿Qué te pareció este nuevo juego de Alexander Pfister?
0: Uff, a mí la verdad me gustó mucho Es un juego complejo de, de empezar, a, de, es un juego complejo de aprender en verdad Creo que eh, me generó complicación al principio la ensalada de reglas que hay pero una vez que uno lo empieza a jugar, todo calza, digamos, en su lugar y es bastante placentero.
1: Yo me quedé con muchas ganas de volverlo a jugar, porque creo que no alcanzamos a disfrutar. Se nos hizo un poco largo y no alcanzamos a sacarle un poco más de, de carne al juego.
0: Sí, toda la razón. Sí, <risa> no, aparte que es un juego tan complejo que, que son de esos juegos que si te gustan, al tiro te quedas pensando de qué cosa Había hecho distinto, qué otras estrategias se pueden utilizar, etcétera. Entonces está Y bueno. me
1: gusta mucho el estilo bomb bombasa de la programación de las cartas. O sea, no sé si se llaman lo programación de cartas, pero eh, de bajar cartas y programar un poquito las. Sí, bueno, sería programar cartas eh, de las acciones y todo eso. Me, me gusta, me gusta mucho.
0: La verdad no, no me la esperaba esa mecánica. Yo no, como tú sabes, tengo bombasa, pero, pero todavía no lo he jugado. Así que no me, no me esperaba esa, esa esa mecánica y que más encima sea como reutilización de otro juego. Como que está súper buena. Eh, 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 de hecho es la mecánica central del juego y me hace mucho sentido que la haya utilizado de, de, de otro éxito, digamos. Porque es una mecánica que no merece estar solo en un juego, digamos. Está claro. bastante entretenida.
1: Bueno JP, igual te cuento que eh, cuando yo estaba en España, compré, hice una compra y me la envié directamente, se la envié a mi mamá, una cajita de juegos, así que son los únicos juegos que tengo en mi ludoteca sureña, <risa> que es un poco terrible eso, eh, yo que me había acostumbrado tanto a probar juegos nuevos este año y ahora tengo como 8 o 10 juegos y tengo que rotar ellos, así que me hice un nuevo grupito de juegos acá en Puerto Montt, y he, he jugado y repetido mucho. Entre lo que quería destacar que he jugado es eh, Hollywood Golden Knight que es un juego que eh, de reina inicia, que salió hace bastantes años, y que espera, eh, y que espera fue reimplementado, no, no reimplementado, eh, cambiar el diseño, eh, y, y sacado al mercado ahora por Ludonova muy entretenido, un juego de subastas muy cortito, muy entretenido eh, no había había probado en Córdoba, pero no le había sacado eh, mayores partidas Manhattan, que también es un juego súper viejo, que se reeditó si no me equivoco, el año pasado de manos de hoy eh, se me olvidó el, el, el editorial, Mercurio Mercurio Distribuciones Ruiz eh, Table Islava, que es el éxito del verano. Realmente me encantó ese juego ridículo. De Mine, millones de partidas de The Mine. Pero esta noche también eh, jugar algunas con mi sobrino. Y ayer pude estrenar mi copia de La Era del Carbón, un juego también que debe tener siete años al menos, de Kramer y Kisley. Así que he estado muy feliz con mis euros medios eh, haciendo un, un estilo de entrenamiento a mi nuevo grupo de juegos porque esta semana les tengo que, o la otra le tengo que sacar el Coimbra. Entonces he partido de juegos más medios para después poder jugar Coimbra.
0: Fantástico, yo, yo lo tengo ahí estudiadito para, para poder volverlo a jugar. Lo jugué por primera vez en la convención de juegos de primavera. ¿Juegos de Primavera o no?
1: Eh, debería ser Juegos de Primavera no, Sí, debería ser Juegos de Primavera porque yo no estuve y más o menos en esa fecha se lanzó el juego
0: Eso, eh, claro y, y quiero volver a jugarlo ya con mi copia así que estoy expectante
1: Yo ya le jugo para, yo que no, no repito tanto he jugado dos partidas sin mi copia ahora que tengo mi copia eh, se viene un verano coimbrada Com coimbresco ¿Cómo se podría decir?
0: <risa> Co coimbrudo <risa> Coimbrudo <risa> Y tú JP ¿Qué ha sido de tu vida? Oye, yo tengo mucho que contar Así que voy a ir muy rapidito eh, Quiero dar una pasada rápida A algunos de estos jueguitos Primero uno que me quedó pendiente de la semana del, del capítulo pasado Que es contarle mis impresiones de Teotihuacán eh, Teotihuacán Este juego de Daniel Taccini Que es uno de los diseñadores que De estos italianos Que me han sorprendido este último tiempo o, o que yo me he sorprendido en darme cuenta que todos sus juegos me gustan mucho eh, gracias al, al círculo del, del poder que mandó Gloria en algún momento
1: sí de hecho lo estoy buscando ahora
0: <risa> ya eh, este es un juego que es un rondel eh, de es siete ocho posiciones a lo largo del tablero en el que uno tiene unos trabajadores que son unos dados y uno los va moviendo alrededor del tablero y donde cae act activa la, la acción y uno puede moverse de uno a tres espacios no, no es que uno tire dados para moverse sino que uno decide dónde se mueve y dependiendo de la cantidad de dados que hay en el lugar que uno llega es cuánto uno puede recolectar o cuánto uno tiene que pagar para poder activar la acción y las acciones van gatillando distintas cosas como eh, la parte central del juego que es ir construyendo una pirámide adornar la pirámide pero también recolectar recursos eh, avanzar en la, en la construcción de las casas de los nobles, digamos de, del, del o oh, no sé si serán nobles, pero de las familias importantes, digamos, de, de Teotihuacán y todo esto dando puntos eh, es una ensalada de puntos, pero que tiene una estructura de este rondel bastante fuerte, por lo tanto está bien eh, eh, estructurado digamos, la eh, valga la redundancia la, la forma en que se tienen que sacar los puntos y el timing en el que uno va recolectando los puntos todo esto que suena complejo que suena seco lo es, <risa> pero es muy entretenido. De verdad, es muy, muy entretenido.
1: JP, todo el mundo hace la siguiente pregunta, así que te la hago a ti. Eh, la comparación con Solkin.
0: Uy, no, a mí me gusta muchísimo más que Solkin.
1: Pero no es lo mismo. Por más que tenga
0: como el tema de los templos, de subir, es muy, muy distinto el juego. Distinto, distinto. Lo que pasa sí. es que Solkin tiene, tiene un tema que no va conmigo. Que es eh, esta programación, que más que programación es como la anticipación de, de, de el momento en el que uno tiene que dejar los, los trabajadores en la, en la redondela, en, la, en los engranajes, para que se coordinen en el, y, y que llegue el momento justo en el cual yo los tengo que ir sacando. Como una visión espacial como, mayor. Como una visión espacial y, 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 de, y de proyección, digamos, pero de, de, de tres o cuatro turnos, pero no es proyección estratégica, es proyección, como tú dices, espacial. Entonces, es como. Me, me desespera esa cuestión. Es un ejercicio que no me, no me da placer. Me, me, me genera mucho trabajo. En cambio, en este, en este caso, el juego uno domina donde uno manda lo, los trabajadores. Por lo tanto, no está ese, ese tema. Bueno, yo
1: decir que eh de Tihuacán, no sé si lo comenté en el podcast, pero eh, como era de esperar, no me gustó. Yo, gracias a ese, esos mismos circulitos, entendí que Daniele Etachini no me gusta. Le voy a dar otra oportunidad de Tijuácans, sí, pero la verdad es que no me gustó
0: Bueno, Como tampoco me gusta Solkin. Gustos para todos siempre. Por eh, supuesto,
1: hay otros italianos que me gustan.
0: Me, me imagino.
1: <risa> ah, o sea, diseñadores, dice tú. Luciani, Gigli,
0: Tremendo. Bracini. Muy bien. Vamos con el segundo juego rápidamente, y esta es mi gran decepción de la semana. Y es... Eh, ah, no puse, no puse el, el titular, puse el, la versión chiquitita. Dulasaur Island. Esta es la versión para dos jugadores de Dinosaur Island, el Kickstarter que ya está llegando por todos lados. Eh, asumo que en España llegó ya hace un par de meses, o hace un mes por lo menos, pero aquí en Chile están, están llegando ya nuestras copias. De ah, unos... pero disculpa, eh, este es el segundo Kickstarter, ¿cierto? Sí, sí, el segundo. Ah, ya. Sí, me, me, se me fue a mencionar eso. Yo, yo entré en el segundo porque en el primero no, no supe que existía esta cosa. Quiero que a mí me parece porque como tengo amigos que tienden el juego hace mucho tiempo. Ah, eh, bueno, ya. No al lugar ya. mi comentario entonces, pero decir que esta, <risa> al menos esta, esta segunda campaña de Kickstarter venía con la expansión y con la posibilidad de agregar esta este juego, digamos, de dos jugadores que es la versión pequeñita del Dinosaur Island del Dulasaur Island la expansión del, del grande no la probé probé el Dinosaur Island grande sí, tremendo juego, me encantó buenísimo, pero quiero hablar un poco de mi decepción de la semana que es el Dulasaur Island, que primero yo, yo creo que soy yo, ¿eh? pero no siento que agregue algo distinto, digamos no no es una versión sí simplificada del juego, y de partida la parte como de ir armando dinosaurios, de, de poner los dinosaurios en el parque y todo eso no está, porque se simplifica con la postura de las cartas, que si uno pone las cartas en la parte de arriba son dinosaurios, y en la parte de abajo son estructuras, pero no siento que estoy armando un parque de partida, siento que estoy poniendo cartas una al lado de la otra, y no no me da la sensación temática, digamos, que que sí la da Dinosaur Island digamos de que uno está en un parque de que después te vienen a visitar lo, 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 la gente que, que llega al parque te paga la entrada, los dinosaurios se los pueden comer eso toda esa emoción digamos que está súper bien graficada en Dinosaur Island aquí se pierde absolutamente y quiero um, comentarte aquí algo Gloria uh -huh. que, que yo no sé si a ti te pasa y acá traigo a colación este juego porque me pasa algo con este juego que para mí es terrible y, y, y no me dan ganas de jugarlo nunca más y es lo siguiente hay una fase en el juego que es simultánea ¿Ya? pero el orden en, no siempre digamos pero hay algunas ocasiones en el juego puede darse digamos en que el orden es muy relevante tanto así que uno puede activar una acción en la cual uno puede robar una carta de la oferta común pero eh, los dos podemos hacer esa acción y esa acción es simultánea entonces si yo quiero la misma carta que quieres tú el que piensa más rápido se lleva la carta entonces sí. se transforma en un juego de, de quien se da cuenta antes de algo no me gusta eso, o sea, a no ser que el juego se trate de eso, un juego de rapidez y todo, ahí puede ser Pe pero no sé, yo lo estaba jugando con mi papá y mi papá no no se toma su tiempo el, el, cuando yo juego con mi papá me tengo que me, nos demoramos o sea, mi papá se demora en jugar un turno y, y y en este caso yo le, le preguntaba, oye, esa carta como que te conviene más a ti que a mí, tú la habrías comprado, espérate, déjame pensar, y se transformó en algo muy poco natural, y, y odié ese momento, y creo que fue un tema para mí, es un problema de diseño, a no ser que alguien me diga lo contrario y me explique, digamos, que eso tiene algún sentido, pero yo no se lo veo.
1: Oye, pero, eh, disculpa, no sé nada del juego. ¿Es como un eh, San Juan, por decirlo? ¿Una simplificación del Puerto Rico en el sentido de que es solamente carta? ¿O tiene tablerito? ¿Tiene algunas cosas más?
0: No, no es como el San Juan, porque en el fondo uno tiene un tablero de jugador en el en, que es el eh, prácticamente el mismo tablero que tiene el Dinosaur Island. Y aquí lo que uno ¿Ya? hace es juntar ADN. Uno tiene seis, seis tipos de ADN distintos. Y primero hay una fase en la que se draftean los dados eh, y los dados son los que te hacen ir ganando ese ADN. Entonces uno va juntando ADN en una fase y después te lo gastas para poder construir dinosaurios que son estas cartas, digamos que que son comunes a todos los jugadores. A los sí, dos. Es como jugadores, construir, ¿no? construir... Eh, no, es
1: construir dinosaurios. Claro,
0: formar... Eh, no sé cómo decirlo.
1: ¿Dónde está el biólogo?
0: Claro. Víctor Hugo me está, me está escuchando con odio. Es un
1: ingeniero. Sí. Sí, sí, eh, claro. ¿Qué, bueno,
0: ¿qué, qué opinas de eso, eh, Gloria? No.
1: Ay, ¿Quieres que haga un comentario cruel?
0: Dale, no.
2: Dale. No,
1: eh, no, es que pensaba eh, en este comentario eh, que si bien puede sonar medio burlesco o como quiera, de, de Kickstarter y de que cuántas veces se tiran cosas que no estén suficientemente besteadas. Y habiendo un éxito en Dinosaur Island, grande, eh, ¿cómo van a sacar un Kickstarter solamente de eso? Tienen que agregarle algo más. Hoy oh, saquemos un juego para dos, y así vendemos las dos cosas, y nosotros como Editorial Madre eh, nos ganamos una tajada más grande por ser distribuidores también del juego. Y, y quizás no se hacen las cosas también.
0: Yo, yo en, este, en este caso, voy a estar de acuerdo contigo, Gloria. No, no sé cuáles fueron las motivaciones reales, digamos, o bien específicas respecto a este tema, pero en cuanto a que no está bien cocinado el juego, yo voy por esa tesis. O sea, habría esperado otra, otro nivel de, de pulido. Y, y, y yo me, me puse. Yo, yo creí que estaba mal. Busqué harto, investigué, digamos, de, de si yo tenía algún problema con esa regla y nadie lo comenta, a nadie le generó ningún problema, tal vez tengo, tal vez realmente yo me equivoqué si alguien lo tiene y, ¿Sí? y, y realmente encuentra que el juego es una maravilla y que me lo quiera debatir por favor porque me encantaría no tener que venderlo y que me gustara pero pero, pero es eso,
1: ¿dependencia del idioma de ese de la variante para dos?
0: Es no, es todo en inglés, pero las cartas de especialistas son las únicas cosas que son dependientes del idioma, el resto es todo bueno, un simbolito.
1: ¿tú sabes que el, el base lo va a sacar de vida.
0: tiene toda la pinta es un juegazo, tiene que sacarlo
1: yo no lo he jugado todavía justamente por el tema de la dependencia del
0: idioma, pero tengo ganas de probarlo oye, pero la dependencia del idioma ojo, que aquí también les paso el dato eh, Dine, tanto Dinosaur Island como Dinosaur Island en eh, el, el 99% del juego eh, la lectura del idioma es común yeah. de hecho no de hecho, en Dinosaur Island es común En Dulosaur Island Uno tiene que leer La oferta de especialistas Que se va a poner cada turno Así que, si te ya. conviene jugar uno de los dos Es el grande Dinosaur Perfecto,
1: el que JP no venderá
0: El que yo no venderé, pero te puedo invitar a jugar Porque ese juego es uno de los que yo me quiero repetir Luego, digamos, porque me, me gustó muchísimo Oye, eh, rápidamente Por favor, que necesito hablar de un par de juegos más Pero son cortitos Cuénteme Héroes de Terrinoth. Heroes of Terrinoth. Que es esta versión de Warhammer Quest. Que sacó Fantasy Flight. Que es este juego de aventuras de cartas. En, el, en la ambientación de Terrinoth. Que es el universo de Descent. Battlelord. Y Rune Wars. Y otros juegos más. De, esa, de ese universo. Eh, el juego es un juego de cartas. En el que uno tiene cuatro cartas dispuestas en, en sobre, sobre la mesa, digamos que son cuatro tipos de habilidades que tú tienes a lo largo del juego y tú no tienes cartas en la mano tus cartas son esas cuatro cartas en las que uno puede atacar, explorar ayudar al otro, al, al otro personaje o, eh, ¿qué era el otro? Descansar, descansar que es curarte a ti mismo y, y refrescar el resto de las cartas entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando uno usa cada carta, uno la gira. Entonces, tú Perfecto. solamente puedes atacar cuando tienes la carta cuando tienes la carta derecha. ¿Bien? Y, obviamente, hay habilidades que giran las cartas antes de que te la gire la carta de descanso, y uno las va combinando. Uno va ganando algunos tokens que, que te dan éxitos automáticos, escondados. Uno va generando las situaciones para, de la, men de la mejor manera posible, ir tirando los dados para que para que esto te genere los éxitos que tú necesitas para todas las, las, las pruebas de habilidad que tienes que hacer eh, tiene una mecánica muy interesante en la que mientras más monos tú tengas enfrentado a ti eh, te cuesta eh, hay más probabilidades de que te hagan retaliate, o sea que te peguen de vuelta cuando tú intentas hacer cualquier cosa entonces uno está obligado a, a no ir avanzando solamente sino que también ir controlando los mobs que van apareciendo para que no te, te vuelva incontrolable la situación y además tiene una mecánica similar a la del de Señor de los Anillos. Ah. Eh, en la que. Bueno, y también Arkham Horror. En la que uno va avanzando lugares. Que en el fondo están las cartas de lugar. Y, y el, 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 las misiones tienen que ver con que esas cartas vayan avanzando, digamos. Es un masito que tiene que ir la primera carta yéndose, y después hacer la siguiente y después la última. Y eso lo, uno lo hace con la acción de explorar. Oye, el juego solamente voy a dar mi impresión porque ya más no puedo explicar eh, me encantó hice los dos primeros escenarios el primero lo hice solo el segundo lo hice con mi hermano es uno de los pocos juegos que yo puedo jugar solo y realmente estaba muy emocionado o sea, estaba hablando solo estaba contento puse hasta música de, de, esos, de esos momentos ñoños en los que uno realmente dice oye, sí, yo soy muy ñoño ¿Hasta oh.
1: cuántos jugadores es?
0: ¿eh? Hasta cuatro son... Yeah. Son cuatro, cuatro jugadores en simultáneo que pueden jugar Y cuando uno juega solo puede jugar con X número, de dos a cuatro Tiene que ser mínimo dos personajes Porque hay una carta que es ayudar al otro Y uno no se puede ayudar a uno mismo, tiene que ayudar al otro Muy bueno, héroes de terrinos Y como cierre, quiero hablar de Un juego Que acaba de llegarme de Kickstarter Que es The Mind Clash Games cerebria ¿Sí? El mundo
1: ah.
0: interior Algo así The Inside ¿Eh? World. ¿Con cuánta
1: gente lo jugaste? Mi pregunta. ¿Y, ¿Y lo compraste con expansión?
0: Lo compré con expansión, aunque debo decir que es un juego muy complejo. <risa> muy, 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 muy complejo. Que la expansión me encantaría poder probarla, pero no era el momento, la primera vez que nos juntamos. De hecho, nos juntamos a jugar dos veces. La primera... Eh, bueno, en, lo, en los dos veces estuvo los chicos de Corruptia. El Feño yeah. y la Cami. Y fuimos con Alejandro del Entreturno. el eh, Nuestro camarógrafo estrella. No, eh, editor de video y productor y camarógrafo también. Eh, don Alejandro. Y eh, hicimos... Este es un juego que se juega en parejas. Y básicamente lo que es es que uno un equipo es la luz, digamos, de, de, la, de, de la mente humana y el otro equipo es la oscuridad de la mente humana. Sí. Y hay que luchar por Dejar huellas, digamos, o, o dejar rasgos en, en la mente que tengan que ver con tu procedencia, o sea, dos de luz o de oscuridad. JP. Uh -huh. ¿Y encuentras que 4 es el mejor número? ¿No lo has probado de otro número? No lo he probado de otro número, y, y me da la sensación que sí, porque le encontré, eso comentábamos con el feño, le encontrábamos mucho sentido a la cooperación acá. Si bien no hay una cooperación directa, eh, yo creo que lo, eh, es como. Finalmente un, un euro en el que tú podrías perfectamente reemplazar a la otra persona y no conversar con nadie y no hay ninguna ventaja, digamos, de movimiento, de pieza o de compartir información que amerite ser dos personas por equipo. No sé si me explico.
1: Mira, eh, yo he escuchado mucho del juego en varios podcasts, pero si no me equivoco, cuando estuve jugando con dados, eh, hablaron en extenso del juego y decían que... Eh, el do, un número 2 era se jugaba muy bien y con tres jugadores el ideal con la expansión que cada uno llevara un, un, un bando
0: bueno, eso te lo eso... dejo como
1: desafío sí, no, no,
0: <risa> es que yo creo que para allá vamos, o sea eh, el juego tiene, tiene distintas modalidades que se pueden jugar hasta, si no me equivoco seis personas, pero yo vería, no vería por qué no se pudieran ser siete, pero 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 es así, o sea, en el fondo es dos por bando, el default, digamos, por defecto para hacer cuatro, puede ser uno en un bando, dos en el otro, o puede ser uno en cada bando y, y con la, la expansión que sería el balance, que es esta tercera facción que, que gana cuando todos empatan. Bien, eh, esa me gustaría probar, me gustaría probar de a tres y me gustaría probar de a cinco, dos por lado más el balance. Al final, el juego gustó mucho. Quiero decir que, que me, me ha pasado pocas veces que un juego tan complejo eh, genere tan, buena, tan buenas, buenas, tan tan buenos comentarios. Eh, en la primera noche que nos juntamos a jugar, que fue con Alejandro, la segunda fue Lafran, eh, la primera noche que, eh, que estábamos con Alejandro no lo pudimos terminar, porque en el fondo era de esperarse, que partir nos tardó mucho, eh, las reglas eran muy complejas, fue, fue solamente una una ronda, o sea, una juntarnos a jugar las primeras dos rondas solamente y nos fuimos pensando en el juego hablando del juego, queriendo volver a juntarnos un poco lamentando que Alejandro no iba a poder juntarse al otro día, pero nos dejó ahí, muy enganchados al otro día volvimos a jugar el juego base también no, no, sin expansión y no el juego avanzado y lo terminamos y nos dejó una sensación de ya querer jugar el juego avanzado estábamos muy, muy prendidos con el juego así que no puedo decir que lo recomiendo porque es un juego raro, es un juego muy complejo, es un juego que, que tal vez para alguien que quiere probar mucho, pocos, o sea, un, que quiere probar un poco, muchos juegos, no sé si me explico, ¿Sí? no, no es un juego que tal vez sea bueno porque es un juego que necesita profundidad. Es un juego que yo creo que las primeras dos veces, si uno se queda solo con eso, no lo va a disfrutar, digamos, porque aquí hay, hay tarea pendiente, hay cosas para ir explorando, hay muchas cosas que hicimos mal muchas cosas que podríamos querer corregir y, y eso es ese, esa exploración, digamos, del juego es lo que yo creo que vale la pena. Así que, veo para arriba, Cerebria.
1: Bueno, de aquí a que yo regrese, ya te vas a usar las reglas de memoria
0: y está, va a estar súper claro el juego. ¿Por qué lo querés jugar? Probarlo, ¿por qué no? Ah, buenísimo. No, ¿por qué no pensé que te interesaría? Ah... Hay que probar de todo en nuestra vida, dicen. Dicen.
1: Dicen. Quizás sea un propósito de 2019.
0: <risa> ya, te, ya te vas a obligar a jugar cosas. <risa> Destacados del 2018.
1: En esta sección queremos comentar algunos sucesos que ocurrieron este año y que para nosotros han sido súper importantes y que queremos conversar brevemente de ellos. Y partir con un tema que son los eventos. Y acá queríamos detenernos en dos eventos eh, nuevos eh, que se crearon en 2018 eh, en Latinoamérica. Y uno es Roll game que fue hecho en México, eh, que fue hecho en diciembre, en eh, los últimos días de diciembre, que fue un evento de pago y que tuvo asociado también al evento un Kickstarter para hacer la premiación del, déjenme tratar de pronunciar esto, a ver, espérame, Award 2018, Ketzaladl Award 2018, o algo así. Eh... Me alegra a mí personalmente que en Latinoamérica se puedan generar eventos más grandes donde pueda haber una participación más masiva de gente con stand. Y me gusta también este tema de eventos de pago don, para poder eh, recurrir a eh, lugares eh, con stand y con comodidades para poder hacer crecer esta afición. No sé qué opina
0: JP. No, sin duda, eh, yo creo que aquí volveríamos un poco a la conversación que tuvimos hace un par de capítulos sobre los, o oh no, un capítulo, sobre, <risa> lo, sí, sobre los eventos pagos, digamos, y la realidad en Sudamérica, pero sin duda, sean o no sean pagos, digamos, son, son necesarios, muy necesarios.
1: Y yo estuve con William eh, Burgos, eh, que es una de las personas que participó, que fue nuestro entrevistado y que fue una persona de que participó en este evento uh -huh. y andaba en Essen con el, con el trofeo. Ah, ¿en serio? Así que, sí, o sea, con un proto de. Un proto, no sé si es un proto del trofeo. Y eh, era una serpiente. que, O sea, de estas serpientes tradicionales, el Catzapual, que es el Cachacual, si no me equivoco. Uh -huh. eh, que, se, que ahí, bueno, era raro. Es raro de explicar. Yo estoy viendo la foto y no sabía cómo explicarlo y otro evento que quería comentar ya en Chile es Uyemos Más, evento organizado por SkyTip con el apoyo de varias embajadas y del Centro Cultural España. Un evento que se quiso dar el carácter de internacional y además de eh, tener jornadas, si no me equivoco, dos jornadas de Juegos de o un fin de semana... Hubo otros tres días dedicados a mostrar juegos en colegios donde eh, profesores y alumnos iban a ver juegos del mundo, iban a jugar a, a probar juegos chilenos también y a capacitaciones a profesores y charlas en las noches, así que yo que participé en las noches encontré interesantísimo el evento,
0: está muy, muy bueno lo, los, aportes de, ASMO de perdón, de Skyship para, para el desarrollo local.
1: No te adelante, JP. No ah, te
0: adelante. Perdón, perdón, perdón.
1: <ríe> nuevos negocios. Eh, espérame. Hoy sí. Creo que no había notado justamente lo que acabas de decir eh, en la pauta. Pero bueno, <ríe> <ríe> es que lo tenía anotado en el Excel y después lo pasan a, a mano. Bueno, dentro de los nuevos negocios, en realidad, podemos incluir esto de eh, que. Ahora Smode es está en Chile eh, oficialmente a través de Square Chip porque Square Chip fue comprado por el grupo tan, tan. Sí, pronto sabremos más detalles, pero por ahora eso. Y en otras dos cosas que quería comentar de Chile es la creación de calderas de juego. Nosotros ya tuvimos a... a, a, a ¡Ay! A JJ, sí. A JJ, que nos estuvo contando en una entrevista sobre Calderos de Juego. Calderos de Juego, una empresa que se dedica al apoyo eh, al, eh, para editoriales para la creación, eh, producción y distribución. ¿Qué más podría ser?
0: Yo creo que es todo eso, ¿no? El desarrollo-producción. Sí.
1: Sí, y, y, e internación también, también. De, de los Juegos desde China y probablemente desde otros lugares del mundo hacia Chile. Eh, y en esta empresa, además de JJ, está eh, el equipo de Ludoísmo. Y lo otro que tengo como destacado en Chile es la creación de Ludi Chile. Ludi Chile nace a partir de lo que era Exma. De, de, este, de este grupo y busca eh, potenciar eh, las editoriales de juegos de mesa chilenos y fue ludis chile el que viajó a ese a conocer un poquito más de la industria muy bien eh, bueno y en Brasil yo quiero destacar eh, que yo no conozco casi yo no conozco nada de la industria brasileña de hecho el, en el podcast como nunca hemos, como no hablan español nunca no eh, nunca hemos considerado la industria brasileña, pero yo quiero destacarla en este momento por eh, porque a mí me sorprendió con el stand que tenían distintas editoriales en ese. Y creo que eh, nuestros mercados latinoamericanos tienen que eh, mirar un poquito más qué están haciendo nuestros vecinos y ver eh, qué podemos aprender de ellos y cómo también podemos co ir comercializando tanto ellos nuestros productos como eh, nosotros los suyos.
0: Sí, está muy bueno. Está, estaba pensando un poco en, 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 claro, los incentivos que tiene Brasil, tal vez, para para cuando ya está pensando en, en internacionalizar sus productos. Eh, tiene, que, tiene que hacer un despliegue un poco más forzado, digamos, que tal vez nosotros que, que tenemos el idioma en común con muchos países, digamos. Ellos, si bien son un mercado más grande, si quieren internacionalizarse, tienen que salir del portugués. Tienen que pasar tal vez al alemán, al, al inglés o al español o, o quién sabe qué. Entonces está está muy bueno ese, aprender un poco de, de sus despliegues, digamos, su, sus formas de trabajar.
1: Sí, pero si lo pensamos nosotros, eh, los que hablamos español, eh, somos muchos países, pero en población no sé si
0: seamos tantos. Claro, no, pero estoy pensando que sí. Brasil es un mercado grande, sí. ellos son un país grande, por lo tanto, estoy pensando en qué, cuál es el incentivo que tiene la industria brasileña de ir a Essen, que, que si ya está yendo a Essen es porque tiene ya alguna idea de internacionalización. Si, si es para moverse en el mismo mercado brasileño, no tiene mucho sentido que manden una delegación tan importante. A, a eso voy. Claro. claro, a mí, por
1: ejemplo, dentro de todas las cosas que me impactó de Brasil... Ya un juego estaba licenciado, o sea, ya estaba firmado para que lo distribuyas Modé, o sea, que lo había comprado Modé. Entonces habla de que uno no, yo no miraba el mercado brasileño estando al lado y probablemente está mucho más avanzado. Bueno, hay que decir que David partió eh, también en Brasil. Claro, claro. Eh, volvamos, vámonos a ver entre JP. ¿Qué hicimos este año? ¿Qué queremos destacar? Eh, las entrevistas que hicimos, aunque este año quizás hicimos menos entrevistas que el primer año. No sé si te parece a ti.
0: Sí, y, y no creo que haya sido porque se nos acabaron los, los entrevistados, sino que eh, responde un poco a también los cambios de formato y un poco las nuevas fórmulas que hemos estado tratando de, de perseguir. Así que al, algo de eso nos vas a contar ahora tú, Gloria, para que sí. lo vayamos repasando. Bueno,
1: Comentar que entre los entrevistados tuvimos a Luis Olcese que nos comentó sobre Dorgan Geek, tuvimos a la Cami de Feño de Corruptia, al Nico de Niebla Games, a William Burgo, eh, este amigo mexicano que tiene muchas empresas y proyectos en Kickstarter también eh, JP Con Panto, para el Tabletop Day, eh, hicieron un foro con eh, Carolina, Chilo y Pablo, donde estuvieron hablando un poquito más de eh, lo que es la ellos como autores de juegos de mesa. Por mi parte, yo estaba en GigaUSES y estuve conversando con los nominados de los premios Alfonso X. Eh, también. Eh, J.P. estuvo eh, conversando con creadores novatos de juegos de mesa y estuvimos cambiando de formatos y haciendo cositas eh, un poco más, un poco distintas, ¿cierto?
0: Sí, 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 sí. Yo, eh, yo creo que también eh, la idea es que vayamos probando cosas nuevas. También este fue el año de, en que se consolidaron estas nuevas secciones, digamos que ya ya tienen un poco más de un año, creo yo, ¿no? Las nuevas secciones que se que se sí, creo,
1: sí, creo que sí.
0: Sí, ¿no es cierto? Eh, entonces, claro, pues la idea es ir, ir rotando un poco y encontrando fórmulas que le den un poco de frescura al, al programa.
1: Sí, bueno, dentro de los destacados, no todo tiene que ser positivo, aunque tampoco lo catalogaría como negativo. Es que Pancho nos dejó.
0: <risa> no, no lo catalogaría como negativo. <risa>
1: Porque es un paso que da en su vida ah, y hay que respetarlo
0: y quererlo. Es verdad, es verdad. Sí. Y además
1: que es algo que nos obliga a hacer cambios. Los cambios no están mal.
0: Así es. Eh, claro, en la partida de Pancho... Bueno, nosotros, no sé si lo hemos explicado muy bien en lo en el entreturno, pero sí lo explicamos en, la, en una de las entrevistas que nos hicieron, eh, que nos hizo wadú Eh que nosotros como Entreturno tenemos roles bastante marcados bien eh, Gloria que tú eres la, la persona de las redes sociales digamos y de los contactos y de la y de la socialité si se puede llamar pero eres sí. la encargada de que todo esto se difunda de la mejor manera posible yo soy la, el encargado técnico tengo que editar tengo que generar las grabaciones tengo que que hacer que las cosas funcionen y Pancho era el director de contenido y e investigador del contenido. Bien, entonces, claro, él aportaba eh, mucho en la parte de, de encontrar el dato duro, ¿cierto? Y era también una parte que a él lo apasionaba mucho, de poder entender un poco eh, cuáles eran los datos que iban acompañando a este crecimiento de, de la industria que en el cual estamos viviendo nosotros.
1: Bueno, y también, eh, junto con, casi junto con la partida de Pancho, eh, conocimos a Alejandro.
0: Oye, Alejandro, no, no murió por si acaso, ¿eh? <risa> la partida es que se fue de viaje.
1: Sí. Eh, Alejandro, quien nos está apoyando en todo el tema audiovisual eh, para generar contenido en el canal de YouTube. Eh, yo no he estado presente en prácticamente en nada, así que JP, te dejo la palabra.
0: Eh, claro, una, una tremenda incorporación al equipo. Alejandro es, es una, una persona increíble que viene con muchas ganas, vino con muchas ganas. Eh, ya hicimos, eh, bueno, nos pilló fin de año, entonces paramos un poco la producción, pero estamos armando una serie de cosas que se van a venir para el próximo año, así que estamos con todas las pilas puestas para generar más y más contenido en YouTube. Y con Alejandro esto está haciendo... Aparte de, de un trabajo de muy buena calidad, eh, muy entretenido, así que se viene.
1: Y bueno, sobre los otros destacados y toda esta ola de cambios que sufrimos el, don, sufrimos, <risa> <risa> eh, que tuvimos el 2018, contar que eh, apareció la figura de los panelistas, que los panelistas son eh, amigos, conocidos, gente que quería obligamos a participar en los capítulos del entreturno y hay que nombrarlos y agradecerles por el tiempo que dieron a este proyecto. Te hablamos de Pablo, de Axel, de Ketty, de Diego, de Carlos, de Nico, de César, de Fernando. Eh, agradecerles su tiempo y bueno, algún día los volveremos a invitar, pronto, ¿no?
0: Por supuesto, por supuesto. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Una muy buena figura que, que, que era como una mezcla entre entrevista y, y, y panelista, era, era como algo que, que se da una conversación bien natural y bien, bien, bien cercana y bien entretenida, así que ojalá sigamos con la figura.
1: Y no sé si hay algo más que se te ocurra destacar de este 2018. Quisimos ser super, como súper breves en esto, haciendo un puntero del, de las cosas que consideramos que habían sido más memorables. Uy, memorable. Eh, hay gente criticándonos en redes sociales porque no hemos hecho la completada bailable.
0: Ah, sí. Eh, pensé que lo íbamos a tocar en... Sí, en pero... Otra
1: pero es que no había puesto como destacado que le hicimos la despedida lúdica a Panto.
0: Es verdad. Que para mí
1: es un hito destacable.
0: Sí, lo que pasa es que tal vez la, la voz no corrió tanto ahí. Entonces no sí. ahí quedamos peor porque no invitamos a toda la gente que podría estar reclamando.
1: <risa> no sé, yo invité a mucha no le invitamos, pero fue como muy encima en la fecha y varios no pudieron asistir, pero eh, por lo menos hicimos eh, nuestra primera a aproximación a un evento en vivo donde comimos y jugamos jueguitos de mesa entre amigos, y fue igual de entretenido.
0: Fue Hay una, que repetirlo. Sí, fue, en decir, fue una buena antesala de, de algo mayor que tenemos que hacer algún día.
1: Sí, me parece, absolutamente.
0: Lo bueno, lo malo y lo feo de este 2018. ¿Hay cosas feas? Hay cosas feas.
1: Oh. Bueno, en esta sección queremos contar un poquito, muy brevemente, algunas cositas que queremos destacar por lo bueno y por lo malo.
0: ¿Y muy partimos? Bien. Partimos. Perdón, estaba tomando un poquito de agua.
1: Hay que hidratarse en este verano caluroso de Santiago. Así es. Y si yo quiero hidratarme, puedo salir a la calle y quedo completamente hidratado. <risa> Bueno, eh, partamos con el mejor juego que hemos estrenado este 2018, JP
0: Mi mención para el mejor juego que estrené este 2018 es para un juego del 2017 Y este es Seventh Continent Este juego de exploración en el que uno va explorando este séptimo continente eh, en un sueño en, eh, en el que uno se da cuenta que recibió una maldición y dentro del sueño uno tiene que romper esa maldición para, para poder liberarse de ella y, y, estar, y estar bien, digamos. Eh, Séptimo Continente es un juego de, bastante eh, abierto, digamos. Uno esto, es, es este juego que tiene millones de cartas eh, y cada carta es una parte del mapa. Y también uno va eh, haciendo distintas acciones con un mazo de cartas de jugador que es compartido entre todos los jugadores, entonces tiene una mecánica bastante interesante en la que uno eh, puede jugar en cualquier orden digamos yo podría jugar varias acciones y tú puedes jugar varias acciones y en la medida que nosotros nos vayamos comunicando y vayamos eligiendo bien nuestras acciones, entonces eso ese orden lo vamos manejando nosotros me encanta, quisiera tener tiempo para jugarlo más, dime bueno, mi juego eh, que,
1: que más me gustó este 2018 es un juego del 2015 y que ya lo he conversado un par de veces en el podcast. Y lo jugué de una manera horrorosamente mala, pero aún así, la única partida que lo jugué, que lo jugué mal, me encantó. Así que si sí, ganó mi corazón de esa manera, merece este trono y es Foot Chain My Net. Oh. Eh, juego. Sí, juego de administración de eh, locales de comida rápida donde tienes que contratar personal, pagarle y ser bastante eficiente en todos los procesos y me gustó muchísimo y tengo muchas ganas de volverlo a jugar y jugarlo
0: bien. Oye, qué sorpresa, no pensé que te iba a gustar tanto. Sí, me gustó mucho, mucho, mucho. Buena sorpresa ¿Lo Creo tienes? Que no me lo compraría Pero ah, me gustó mucho No lo tienes <risas> no, no, lo tengo <risas> Muy bien ¿Y
1: cuál, ¿Y cuál es el mejor juego 2018 Que hemos probado hasta el momento?
0: Mi mejor juego del 2018 Es Teotihuacán Lo acabo de nombrar Y claro eh, Me gustó más que que algunos pocos Que he probado del 2018 La verdad estoy bastante atrasado En mi, En mis juegos eh, pero para nombrar algunos que quedaron fuera, eh, Reinos de Papel que la versión en español es del 2018 Rising Sun que me gusta bastante pero no más que Teotihuacán eh, Wildlands que hablé el capítulo antepasado si no me equivoco, eh, este juego de, de Martin Wallace muy, muy bueno juego pero no mejor que Teotihuacán y también Dinosaur Island que lo acabo de mencionar tremendo juego pero se lleva el, el número uno para mí Teotihuacán
1: Sí, igual hay que decir que por la época del año hay muchos estrenos que le hemos dado una o dos partidas en mi caso del de juego que más me ha gustado este año de generado este año eh, le he dado un 80% de la partida y con ese 80% ha ganado mi corazón y es Newton que salió hace como dos semanas o una semana por más que acá
0: Tremendo yo lo acabo de encargar
1: Oh, yo voy a jugar con tu Newton pero igual pero igual me voy a comprar el río no, me gustó muchísimo Newton es de los italianos que me gustan
0: muy bien nos pasamos, lo menos, entonces, bueno, a lo no, menos bueno a lo menos bueno nos pasamos al peor según nosotros estrenado el 2018
1: Ay, parto yo, mira el, lo comenté en el podcast ok, Está bien que temáticamente esté correcto esto pero el juego es un infierno es horrorosamente malo Go to Hell eh, que era un juego de tirar dados y tratar de pasar por los siete infiernos de Dante, jugarlo en un infierno es el juego más temático del universo porque realmente esa sensación de estar agobiado en el infierno, en que en realidad el juego no tiene un final y es horrorosamente malo sin decisiones y todas esas cosas eh, yo no, vi, no lo había interpretado de esa manera, pero tiene toda la razón, me lo dijeron eh, está muy bien implementada la temática es un infierno
0: el juego oh, ni siquiera me acordaba que había jugado eso <risa> sí. mi, es tuyo, JP? mi peor estrenado este 2018 es un juego del 2015 que Entus muy entusiasmado entusiasma Pancho vino a jugar conmigo que es Bottom of the Ninth este oh. juego de, de béisbol eh, que no le encontré ninguna gracia eh, no encontré que tuviera ninguna decisión importante que tomar muy probablemente tenga detractores respecto a esto, pero eh, no sé qué me podrían decir al respecto, en verdad un juego que tiene habilidades, los, los, los béisbolistas pueden hacer distintas cosas, pero nunca sentí que tuviera yo las, las herramientas correctas para poder hacer una cosa en vez de la otra siempre estaba obligado a hacer una cosa digamos y esperar a que el dado dijera lo que, lo que iba a terminar pasando Bottom of the Ninth, mi peor estrenado este 2018
1: mi peor juego 2018 que quizás no es tan tan malo pero la verdad es que eh, existen juegos que a mí me motivan mucho más en esta misma categoría, espantones que un juego de colores como un party donde tú tienes que hacer personajes basado en cartas de un solo color o sea tienes cartas de todos los de todos los colores de muchísimos colores pero según la etapa, tú tienes que recoger algunas cartas y, eh, y hacer ver a un personaje. Lo cuento tan parecido a Imagine y a otros juegos de, de categoría que en realidad a mí me aburrió muchísimo la vez que lo jugué.
0: Muy bien, o muy mal. <risa> sí. Voy con el peor del 2018, que ya lo mencioné, y es Dulasur Island. Nada más que decir... No me gustó nada nada más que agregar a lo que ya dije en la primera sección, mi número mi número Naquer, no mi peor 2018 Dulosur <risa> Island.
1: Ahora pasemos a autores. ¿Qué autor destacaríamos este 2018? Tengo una opción B por si acaso J.P. Me la Pisa.
0: Es que yo yo creo que está un poco claro lo que voy a decir yo y es la este grupo de diseñadores italianos, voy a hacer trampa digamos, porque <risa> Sí, porque en el fondo eh, cuando pasa esto que hacen juegos como en sociedad y por, por mucho que se crucen en algunos y en algunos no, son todos. Y la verdad me, me di cuenta que, que que lo vamos a hablar eh, en, un, en un segundo más probablemente, pero en el fondo cuando tienen eh, el sello de ellos, yo sé que me va a gustar o al menos algo le voy a encontrar. Eh, Daniel Taccini, Simone Luciani y no me acuerdo el otro.
1: Eh, Castini, Luciani. Eh, ay, se me olvidó,
0: también. Pero acá lo tengo. Gigli. Gigli, que es el de Coimbra, ¿cierto? Sí, es que tengo Coimbra aquí al leito. Ah, está bien. Eh, claro. Isla, bueno, eh, me tienen las expectativas muy altas. Porque la verdad, eh, lo que menos me gusta de ellos es, es como se llama, es Solking, Que es un tremendo juego y que es un tema mío que tiene que ver con esa mecánica de los rondeles, pero. Pero todo lo demás me encanta. Eh, tremendos diseñadores y espero que sigan en racha, digamos, este 2019.
1: Sí. Yo igual me voy con un tremendo diseñador, aunque es bastante eh, Nobel casi, <coughs> eh, que es Wolf and Wars. Aunque dicen que el último juego que sacó el Fuji no es muy bueno. Eh, mm -hmm. eh, ha sacado juegazos estos dos últimos años. No hablamos de un nivel de dureza alto, pero juegos muy distintos eh, que han, han, han quebrado las ideas que uno tiene de que es un juego. Y han causado bastante polémica también. Buena opción. Tenemos The Mind, Guns of Clever, eh Pocimas y Brebajes, que no he probado. Entonces, ahora el Brink, que dicen que es muy bueno. Tampoco lo he podido probar, así que eh, mi nominación al ¿eh? autor destacado 2018 es para él.
0: Excelente. Sí. Y como última categoría voy a partir... Penúltima. Penúltima. ¿Penúltima? Penúltima. ¿La que viene ahora? Ah, sí, bueno, después te cuento la última. <risa> ah, ok. Bueno, penúltima entonces categoría es la editorial destacada y en mi caso yo quiero mencionar a Stronghold Games. Stronghold Games... Eh, yo tenía por acá... Uy, se me perdió. Bueno, eh, me estoy dando cuenta que es una editorial que, si bien no es de las más grandes, tiene títulos que son bastante importantes y que y que a mí me gustan muchísimo. Eh, bueno, son los que lanzaron Terraforming Mars, tienen también Reinos de Papel, tienen... Un juego Roll and Ride que me gustó mucho, que es de tren, es el Steam Rollers. Y eh, algunos otros éxitos por ahí. Eh, creo que es una, una editorial que constantemente saca muy disciplinadamente buenos títulos. No tan abrumadoramente y tan rápido como puede hacerlo Asmode, obviamente. Porque, claro, ellos no son... Ellos tienen su, su, sus procesos, digamos, un poco más lentos. Eh, son empresas más chicas también que funcionan un poco más a todavía más artísticamente. Entonces creo que el trabajo que hacen es notable. Eh, me espero lo me la mejor calidad de ellos. Tienen además este podcast que yo escucho muy habitualmente, que es eh, en conjunto con Portal Games... Eh, ¿Cómo se llama? <ríe> lo escucho muy habitualmente. Yo no lo escucho. Eh, <risa> Games Insider, que es una de las recomendaciones Aquí. que hizo Pancho para que nosotros agregáramos a nuestra lista de podcast en inglés. Así que Stronghold Games, mi mención de diseñadores, perdón, de publicadores. Editorial. Oye,
1: a propósito de podcast, aunque probablemente ya no hayamos pasado a la siguiente fase, te cuento que estamos participando en un mundial de podcast, no, en un campeonato eh, de podcast en español. Y estamos en un grupo junto con Más Madera, El rin el Pequeño Rincón de Jugones y otro podcast que es el, con el que competimos ma hasta mañana. Sí, estamos a punto, de pasar a, la estamos a, a punto de pasar a la segunda fase, ganamos un, un partido.
0: Ganamos un partido, eh, pero tenemos, Más Madera no eh, va a ganar.
1: No, Más <risa> Madera ya nos derrotó, era obvio. Pero, eh, así que, bueno, entretenido. No van a poder votar antes, pero lo digo como un dato anecdótico. Espero para, que se que mal, segunda
0: para que se sientan mal eh, por no habernos apoyado.
1: Bueno, si pasamos a la segunda fase eh, los publico en alguna parte para que voten por nosotros, porque ahí ya es como un mundial, eliminación uno contra uno Muy ahora bien. era la fase de grupo ya, eh, mi editorial que quiero destacar eh, es una editorial española que ha producido poquitos juegos pero eh, me gustó mucho el trabajo que están desarrollando en Ludonova. Eh, Nova Ludo este año sacó tres juegos eh, de una calidad bastante Bastante, de materiales sobresalientes, eh, de un valor bastante ajustado, o sea, encontré un muy buen precio y me gustaron muchísimo los juegos. Uno es Hollywood Golden Night, que es una revisión de un juego antiguo de Inicia, el Cupcake Empire, que es un juego muy lindo, pero que te engaña porque tiene una una todo lo que es ilustraciones, figuritas y todo, y los dados, es muy eh, bonito, eh, eh, pastel e eh, infantil, y no es un juego infantil, no, no quiere decir que sea un juego duro, pero es un euro medio, medio, medio. Y eh, Ceylon, que es un juego, un euro familiar, medio, bien entretenido con una mecánica, eh... Eh, bastante o sea bien distinta y, y quiero destacar el trabajo de ellos porque es, eh, creo que se están arriesgando por sacar eh, títulos eh, distintos eso me gustó me gustaron gustado mucho sus juegos eh, que sacaron este año
0: buena mención y cuál es la última categoría gloria
1: el juego más jugado Va, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo mejor y lo peor, pero igual, yo pon... me gustó eso. Es que estábamos revisando un broken Geek y nos dimos cuenta que salió esa estadística y fue, pongámosla, la no va.
0: Tienes toda la razón.
1: ¿Partes tú? ¿Cuál es tu juego? Ya, bueno, mi juego... <risa> Vamos, <risa> ya. Ya. ya Dale, dale dale mi, dale, dale. mi juego más jugado, según broken Geek, es sospechosos y inhabitual que es un juego en que jugamos mucho con los prejuicios de las personas donde hay distintas cartas eh, con imágenes de rasgos físicos de una persona y hay un asesino o un culpable y tenemos que ir contestando preguntas con sí con no eh, no no con preguntas con sí y con no pero sí diciendo si nuestro sospechoso suma eh, hace deporte, le gusta la comida chatarra o cosas sumamente prejuiciosas. Y como es un juego muy de bar, eh, yo lo he llevado muchísimas veces. Ahora yo creo que no, no tengo Burger Geek todo y que además le hace competencia muy cercana.
0: Sí, eh, en mi caso es un juego, claro, el que, el que más uno juega generalmente es un juego liviano, ¿cierto? Que uno puede sacar a mesa varias veces. Bueno, en mi caso no, ese es el caso. Mi juego más jugado del 2018 es Gloomhaven. Con, con 26 partidas.
1: ¿26? ¿Tantas? Que ni
0: siquiera son partidas, son 26 juntas.
1: Oye, ¿sabes qué no pensé? Que había jugado tanto. Porque estamos hablando que cada dos semanas jugabas.
0: Claro. Eh, más las veces que mostraba el juego a otras personas, más las veces que jugaba con la Fran, más las veces que jugué solo con mi hermano. Entre, eh, wow. Al final fue 26 partidas de un total de 36, si no me equivoco. Me ha sorprendido. Así que no, eh, creo que no hay duda porque es mi número uno, digamos. Sí, mi absolutamente. Que, absolutamente mi número uno de los jugados del 2018. <música> Resultado de las proyecciones del 2018. ¿Qué haremos en esta sección? Nosotros, en este mismo capítulo del año pasado, en el capítulo número 30, hicimos nuestras proyecciones de lo, que, de lo que creíamos que iba a pasar en la industria de los juegos de mesa este año. Así que vamos a ir revisando algunos pequeños segmentos en los que nosotros hicimos eh, esas conjeturas y vamos a ver si se fueron cumpliendo o no. ¿Te parece, Gloria? Me parece, absolutamente. Excelente. Entonces vamos con el primer clip. Asmode hará una movida para controlar o comenzar a controlar la distribución en Sudamérica y creo que aquí
2: me... me... Esa, esa es tu proyección Sí, y yo creo que eh, choco contigo ¿no Pancho? ¿La pusiste tú también? Eh, sí, yo puse una parecida que es que eh, va a venir una o al menos eh, o sea más de una empresa mediana o grande a instalarse aquí a Latinoamérica Sí, mi, mi punto era por la distribución la logística y distribución, que era el tema que nosotros habíamos comentado Que
0: es el tema estratégico A solucionar, digamos, por alguien Por algún actor grande Tiene que ser algún actor grande
2: Sí, yo te decía mediano grande, pero claro mi... Lo que yo predigo Es que va a llegar alguien a instalarse Ok Alguien foráneo, no sí. va a
0: crecer un, un local
2: Para o sea, hacer eso, digamos Claro, para hacer eso, va a venir alguien De afuera, ya sea un hielo Ya sea... Algún, bueno, Asmode puede ser, uh -huh. pero no lo sé, va a venir alguien a hacerle la competencia a Debir.
1: Sabes que yo creo que no va a ser tan pronto. Porque ¿No? todavía no está suficientemente posicionado Asmode en España. Uh -huh. JP, ¿no me quieres comprar algún boleto, alguna cosa? Porque estuviste sumamente certero en esta proyección. Increíble.
0: Así es. Yo no te
1: tenía fe.
0: No, no, no me, se vio, se, se escuchó clarito que no me tenías nada de fe. <risa> pero, no, pero sí, se vio.
1: Sí, eh, yo. No, de hecho, cuando yo me enteré de la noticia, eh, igual que sumamente para adentro, me lo imaginaba, pero en un futuro. No creía que iba a ser tan pronto, lo cual me asombra eh, y, y me pone muy contenta realmente.
0: Claro, claro. Eh, dice un poco, claro, di, dice de dos cosas. Dice del, del terreno fértil que hay acá en Sudamérica, digamos Chile específicamente en este caso, eh, con la llegada de Asmode y la absorción de Skyship. Eh, de este terreno fértil, pero también de la vista que tiene Asmode en, en la importancia de este mercado. Así que no sé si, si era este año o era el próximo, claro, eh, un tema tal vez de, de timing pero para mí la figura correcta era la absorción de un actor local, un poco eh, eh, o eliminando un poco este riesgo de, de ir a invertir o ir a, a, a formar empresas desde cero en un lugar desconocido digamos que tiene claro. obviamente muchas cosas que, que una absorción eh, puede aplacar así que creo que por eso me fui por esa opción
1: Sí Vamos con el segundo clip. Sí, yo creo que eh, mis proyecciones van más allá eh, con el tema del podcast. Yo creo que nosotros vamos a tener que tomar un rol más protagonista. Y es un desafío, si les quiero a ustedes.
2: ¿A qué le llamamos un rol más protagonista?
1: Sí, eh, vamos a tener que continuar con el podcast obviamente tal como está, pero también eh, dar algunos pasos extra. Y bueno, y ahí yo me tomo en el sentido de realmente cumplir con las promesas que hemos hecho de YouTube y también ver si es que realizamos algún viajecito, chicos.
2: <risa> o sea que la, la proyección de Gloria es que nos va a convencer de ir a Essen. Oh,
1: voy a ir a Essen.
2: Ah, o tú vas a ir. <risa>
1: Yo voy sola o acompañada. Y aprendí la lección. Bueno, JP, no te convencí, pero por lo menos con Pancho fuimos.
0: <risa> sí, lo de Pancho fue un poco de, de, de revuelo, digamos, por el, por aprovechando su viaje de estudios. Pero, sí, igual, pero cuenta, igual cuenta.
1: Curioso que cuando eh, grabamos eh, no estaba interior, o sea, no estaba quizás tan claro Pancho irse a vivir a Alemania. Porque lo, lo dijo como, no, no,
0: no. Es verdad, es verdad. Sí, y yo, la verdad, sigo con el pendiente. Ahora lo escuchando este clip, eh, claro, me encantaría poder ir a Essen y no quiero seguir postergándolo, la verdad. Yo creo que ya hay que pensar para este año que viene eh, hacer algo así. Pero bueno. Y con respecto a lo yo, que dijiste también, de porque dijiste otra cosa, dijiste de, de, de los cambios, YouTube. ¿no? Sí. Claro, de YouTube. Que eso, si bien partimos tímidamente, por lo menos ya tenemos una, una estructura ya con Alejandro creada, ya con alguien a cargo, digamos, del tema. Así que yo creo que no está logrado 100% ese cambio plasmado, digamos, materializado, pero por lo menos tenemos lo, la, las herramientas para poder hacerlo este año que viene. O este año no. Bueno, y
1: hay que decir que cuando grabamos ese capítulo, yo me había recién comprado un computador para editar videos. <risa> el cual después de la grabación de este capítulo murió <risa>
0: ¿después de qué grabación? ¿de ese mismo de capítulo? de este
1: capítulo, sí, porque los primeros días de enero a mí se me cayó el café con leche encima del computador
0: <risa> <risa> eso, eso no, no estaba dentro de tu predicción
1: claro, no estaba dentro de mi predicción yo me compré un computador para editar video y ese computador sufrió un pequeño accidente
0: cosas que pasan cosas que pasan Oye, yo había notado eh, algo más general, o sea, lo que pusiste tú del entreturno del tema de YouTube es algo que en, en específico tenemos pendiente, eh, pero sí había notado algo con el entreturno, que es el entreturno tendrá un salto. Eh, qué, ¿Por qué lo pongo? Porque yo no creo que nosotros vayamos a seguir en la misma línea de lo que fue el 2017. Me parece que el 2017 fue un súper buen año, porque fue nuestro año, digamos, el único año completo en el que ha existido el podcast... Eh, pero sí espero para el 2018 que nosotros tengamos algún cambio positivo y que sea un punto de inflexión o sea que nosotros crezcamos como podcast o como medio de difusión eh, más completo que, que solamente un podcast pero, pero eso o sea, eh, y, y lo dijo Gloria, el tema de YouTube que es una tarea pendiente que, no, que nos quedó del 2017 eh, es una de las cosas que probablemente tenemos eh, pendiente o con posibilidad de hacer eh, pero nuestro objetivo es, la, es, la, es el crecimiento del hobby, es en lo que convergimos los tres. Entonces, la forma que tome, creo que el 2018 es el año en el que tiene que materializarse ese salto. Acá tengo sentimientos encontrados yo con esto, Gloria. Porque si bien siento que hemos estado preocupados de la evolución del podcast, eh, hablamos constantemente un poco... De esta intención de hacer cambios, de mantener el podcast con frescura. Yo creo que la frescura que estamos logrando con estos cambios pequeños, digamos, en cuanto a las secciones y todo, no era lo que yo me refería en esta predicción o intención, al menos, eh, que, que dije en este clip. Eh, creo que todavía, y espero que <ríe> ahora sí ocurra, digamos, este 2019, y es que si sí logremos algo distinto. no sé, Es que no sé ni cómo explicarlo. Es como lograr un hito distinto en el podcast creo que va más por el lado de YouTube por ejemplo, YouTube que nos da esa mirada un poco más eh, completa digamos de abordar distintos aspectos en cuanto a la media eh, audiovisual a eso me refiero y también va por el lado de eh, que, que yo creo que lo vamos a hablar en las predicciones del 2019 eh, de, lo, de lo importante que o del rol que nosotros tenemos en el hobby también no, 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 es que nos crea, no es que me crea la gran cosa con esto, sino que eh, lo hemos hablado. O sea, esta industria sigue siendo tan pequeña, tan incipiente, que depende mucho de este tipo de actores. Por lo tanto, es eso. A mí me pasa que
1: veo que muchos de los cambios que tuvo el podcast eh, no fueron eh, porque quisimos, sino que eh, tuvimos que acomodarnos a la contingencia, ya sea por la salida de Pancho, ya sea porque yo me viajé dos meses a Europa y, y, en, y tuviste que quedarte solo con, con todo el programa, que igual es mucha, mucho trabajo. Entonces, eh, quizás eso también pospuso eh, que tuviéramos cambios más programados y tuvimos que eh, atender a la contingencia.
0: Puede ser, puede ser. Sin duda, cosas que nos hicieron crecer igual pero espero que este punto de inflexión lo vamos a dar el siguiente año. Total, quedan muchos años.
1: A mí, ¿sabes qué me gustaría? Eh, de repente veo que hay muchos concursos internacionales, o por lo menos yo solamente veo los que tienen que ver con el idioma español. Eh, estaba el de Geekout, está los de... Uh, se me olvidó la plataforma de crowdfunding eh, que funciona en España, Bercami. Bercami. Tan, tanto eh, concursos de prototipo, me gustaría ver una mayor participación eh, latinoamericana en estos concursos, eh, una mayor representación de distintos países, eh, que los diseñadores pierdan el miedo a mostrar sus trabajos, pierdan el miedo a, a, a esta típica de hoy, mi, mi idea tan buena que me la van a copiar. Eh, que va, va es parte de la, de la madurez que se va desarrollando. Me gustaría ver muchísimo más presencia en, esto, en estos eventos y yo creo que la industria va a ir a hacer. Y, y me alegra mucho de que en parte se haya cumplido con Ignacio Paz en, en DAU Barcelona y Juan Pablo Vargas, que va a ir a Dinamarca en abril próximo a mostrar también su prototipo. Eh, La verdad es que yo no, no sé si alguna otra persona de otro país de Latinoamérica haya participado, pero ojalá eh, estos, lo que han hecho estos chilenos sea un precedente y, y puedan participar, participen en estos eventos internacionales.
0: Así es. Eh, bueno, también el tema, eh, lo importante que fue la zapada que también se hizo en varios países que en el fondo va en línea con, con el prototipado que era lo que tú planteabas en este, en este clip Sí
1: Y bueno, terminan nuestras predicciones del 2018 ¿Quién nos esperará para el 2019?
0: Lo vamos a averiguar o al menos suponer a continuación
1: Como ya es tradición en el evento turno, queremos contar qué creemos que podría suceder en el mercado nacional, mundial, latinoamericano, nuestras vidas privadas, públicas y todas esas cosas, este año que comenzó hace un par de horas y partamos por el mercado nacional, el mercado de Chile, JP ¿cuáles son tus proyecciones?
0: Bien, Pensando, claro, en, la, en, la, en una mirada sudamericana, slash Chile, digamos, que es el reflejo de Sudamérica que tenemos más cerca, creo que va a haber una notoria masificación del hobby distinta a la que estamos viviendo. O sea, una cosa más, más marcada. Esto que puede ser bastante subjetivo, yo creo que se va a dar de una manera bien tácita y bien lo vamos a notar. ya Algo de, de hay eh, cosas importantes que están pasando, eh, la avenida Asmodee, por ejemplo... Eh, un poco la presencia de Juegos de Mesa cada vez en cosas más masivas, digamos. Eventos que se están preocupando de atraer gente al hobby. Yo creo que esto va a tener un efecto ya de, de resultados, este 2019, que lo vamos a notar bien clarito.
1: Yo en 2018 fui poco ambiciosa, así que este año me puse bien ambiciosa. En el plano nacional, eh, quiero que Chile ya sea Luna y Chile, tengo un stand en la feria de esa, porque lo podemos hacer y me encantaría que esto se pudiera lograr el 2019. Y otra cosa que, eh, que creo que debería suceder es que los juegos nacionales tengan distribución en otros países. Yo creo que con la entrada fuerte que está haciendo eh, Fractal eh, en el mercado, ya tiene cuántos cuatro títulos que ha distribuido en España, si no me equivoco, cinco títulos. Eh, creo que un paso próximo es que también eh, pueda llevar los juegos de autores chilenos al mercado español o, ¿por qué no, a mercado de otros países?
0: Bien. En mi caso también quiero decir que van a tener una mayor importancia, cada vez más creciente, los cafés, restaurantes, de juegos de mesa, pero también las tiendas, digamos. O sea, los espacios físicos eh, van a tener eh, mucha preponderancia en lo, que, en lo que viene. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué, hago? ¿Por qué ahora y no antes? Eh, bueno, antes también, pero ¿y por qué ahora creo que está teniendo más relevancia? Justamente por lo que decía hace un rato, de la masificación... Eh, creo que las tiendas de juego, por un lado, se están ganando espacios bastante importantes, digamos, de mucho flujo de público. Acá en Chile vimos eh, este 2018 que se puso una tienda en un mall. Algo que sí. es bastante... Algo que, que tal vez podría haber sido criticado como idea. Algo que, que tal vez uno dice, oye, pero la cuenta no va a cerrar. Pero al margen de lo que uno pueda decir... Es una movida que un poco eh, habla de esto, digamos, de tener presencia eh, más masiva, con más vitrina, y yo creo que eso se va a dar cada vez más. Y en cuanto a los restaurantes y, y, y cafés y todo, eh, creo que esta, esta cosa, digamos, más lejana de, a las personas, esto más como sectario, más ñoño, más freak o friki que, que hacemos nosotros, va a ser cada vez menos friki y cada vez más algo más común, digamos. Eh, y creo que este tipo de, 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 de cosas amalgaman un poco estos dos mundos y lo hacen más cercano y creo que van a tener mucha relevancia en el año que viene
1: Mira, y volviendo al tema de Magic Sur eh, en el mall eh, también es un giro dentro de la empresa porque era una tienda que en la otra sucursal se dedica principalmente a Magic un gran porcentaje de sus actividades gira en torno a Magic y el apostar por otra tienda que tenga o otro público objetivo es eh, un, un riesgo y, y creo, por los meses que ya llevan y por las fotografías que se ven, que les ha ido bastante bien. Y me alegra muchísimo.
0: Oye, pero pero te ha sí, estoy muy de acuerdo contigo y es un buen punto. Eh, pasar se cambiaron un poco de negocio. Ellos estaban en el negocio específico de los jugadores duros y se fueron al negocio de la evangelización propiamente tal. O sea, ahí sí. tienen que tal vez dar el brazo a torcer en los juegos que ponen en la vitrina y hay muchas cosas que ellos tienen que empezar a, a conocer probablemente cómo se hacen mejor. Pero si les ha ido bien, sin duda han encontrado la fórmula. Así que eh, muy bien por nuestro hobby aquí en Sudamérica. Sí.
1: Bueno, yo eh, tú juntaste el Nacional con Latinoamérica. Yo en Latinoamérica eh, quise colocar... Eh, que ingresen nuevos actores al tema de la distribución de juegos de mesa. Porque creo que eh, en Chile estamos bien en tema de distribución, siempre puede faltar algo, pero eh, creo que eh, otros países necesitan armar eh, una red de distribución más potente. Yo veía en la revista que publican en Essen que, por ejemplo, eh, Oca decía. Eh, buscamos eh, empresas que quieran distribuirnos en distintos países. Yo creo que eh, generar pequeñas empresas, comenzar con el tema de distribución en otros países, de Latinoamérica, es lo que a mí me gustaría eh, ver en, en este 2019.
0: Yo aquí me la voy a jugar con este tema de la distribución, que para mí, claro, es la misma conversación que vinimos generando desde que... Supimos o que intuimos que ASMODE podía venirse a Sudamérica. Eh, para mí, acá lo que debiera pasar es que hayan eficiencias logísticas importantes generadas por estos movimientos. Hemos hablado muchas veces que el, el, el mercado latinoamericano es un mercado ineficiente logísticamente, en el que los juegos muchas veces se dan vueltas idiotas, digamos, que viajan por el mundo los juegos. Eh, para llegar acá y no, no hacen la ruta óptima eh, sí. creo que eso tiene oportunidades de mejora importantes que van a ser, ojalá capturadas por este grande que es Asmode que ha entrado acá, y eso espero, y, y creo digamos que podría, pero espero que signifique en una mayor masificación, Deberían, debieran en algunos casos bajar precios y en otros casos debiera eh, hacerse más cercano esto a más gente, digamos, el, el, que los, los contratos con los puntos de venta se, se masifiquen, que el, empiece a hacer este este precio un poco más atractivo, tal vez, de cara a los puntos de venta. Eh, hacer de los juegos de mesa algo también más atractivo para considerar como producto en mostrador, producto en tiendas físicas de distinto tipo, librerías o otro tipo de, de tiendas. Así que yo creo que este aporte se va a materializar pronto. Espero que este 2019.
1: ¿Y Mundial jp ¿Tienes algo?
0: No, fíjate. Mundial... No no pensé nada mundial. Mira, yo bien, es bien, muy... espe bien específico para mí el tema Latinoamérica y Chile.
1: Mira, sabes que yo... Eh, es muy parecido al punto anterior porque el punto anterior en Latinoamérica era que se crearan empresas latinoamericanas eh, que distribuyeran. Pero en el tema mundial es que las editoriales Presten atención a la industria latinoamericana y busquen compañeros para su, la distribución de sus juegos acá. Creo que, eh, y, y, y lo planteé hace un tiempo eh, en España, allá son 45 millones. ¿Cuántos somos en Latinoamérica? Si piensan como editorial, como editorial española, solamente... En el mercado español eh, se les va a soturar en algún momento. Mientras antes se posicionen en el mercado latinoamericano, mejor. Así que los esperamos con los brazos abiertos, creo. <ríe> creo, ¿cierto?
0: Sí, no, por supuesto, por supuesto. Sí.
1: Oye, y sobre el entreturno, ¿qué, qué proyecciones, qué queremos que pase con nosotros?
0: Ah, porque claro, son proyecciones, pero también esto depende de lo que nosotros queramos hacer. Así que. Eh, es, es como dos Proyecciones
1: cosas, personales
0: no, Proyecciones claro. personales, sí Intenciones del entreturno Intenciones, Yo sí. tengo dos Y creo que las dos las hemos conversado Hay una que la he conversado hasta el cansancio Y la voy a repetir y la voy a decir cortito Pero es el tema de YouTube Igual es YouTube?
1: mi número Está acá
0: en mi lista Ya, yeah. eh, creo que Ya está más que nombrado, es algo que queremos hacer Y, y que lo vamos a, a seguir intentando y vamos a luchar harto Porque eso sea una cosa, una realidad pero el segundo que tengo acá es que hagamos, y de hecho tú lo comentaste el capítulo pasado, si no me equivoco, hagamos un evento made in el entreturno. Que el entreturno tenga no sé si una convención, no sé si esa es la palabra, en verdad, pero que tenga un evento nuestro, propio, con invitados, digamos, puede ser todo lo abierto que queramos a, a todos los auditores, o tal vez no tan, no tan abierto porque... Ay, no tengo idea de las características, pero sé que este 2019 tiene que ocurrir.
1: ¿Completada bailable o algo más formal?
0: <risa> Podemos llamarlo como queramos, digamos. Eh,
1: explicamos un poquito el tema de la completada bailable, que es... Eh, José Ignacio eh, lo hizo ganó un premio, creo que por la idea de la completada bailable. Entonces siempre he quedado como broma interna que si hacemos algo tiene que ser una completada bailable. No hay que hacer una completa bailable.
0: Es una de las alternativas. Sí,
1: es una de las alternativas. A mí me gustan los completos. <risa> eh, que nadie afuera va a saber qué son los completos, pero búsquenlo en Google. Eh, <risa> eh,
0: completo chileno. Rico.
1: Sí, completo chileno. Y tiene que tener palta. Si no, no. Yo puse eh, que me gustaría un cambio de formato. Eh, creo que, eh, como todos estos meses hemos estado con constantes cambios, tenemos que nuevamente ajustar el formato del entretorno a algo que sea más eficiente y que, eh, que nos sintamos súper cómodos. No es que me, no me sienta cómodo con el formato... Eh, Ahora, sino que siento que a lo que hemos llegado en estos últimos capítulos ha sido también eh, reacción a, a las cosas que han ido sucediendo.
0: Sí, muy de acuerdo contigo. Creo que hace hace falta ya que, que veamos otro otra alternativa. Sí. Y lo otro es volver a las entrevistas. Sabes que eh, a mí
1: o sea, como muy personalmente me gustó mucho eh, y, y, y debo reconocerlo que no lo exploté porque podría haberlo hecho el tema de como entrevistas cortitas eh, como lo que hizo con Rodrigo eh, ¿se me olvidó el apellido de Rodrigo? Uh -huh. ¿Por, porque no se llama Rodrigo uh -huh. okay. se llama Rodrigo ¡ay! se me olvidó este chico de megacorpin. Ay, se me olvidó su nombre. Pero como pequeños clips que podamos incluir, quizás no que el entrevistado lo tengamos que tener todo el capítulo, pero de repente eh, tener como información más corta y precisa sobre algunos hechos que están ocurriendo y hacer como eh, unas secciones dentro del programa. O sea, que quede como con esa inquietud después del viaje.
0: Ok. Eso, ¿tú? ¿No? ¿Algo más? No, yo esas dos cositas del entreturno. ¿Y en lo personal, JP? En lo personal o mi, mi propósito lúdico del 2019, es bien simple. Jugar más. ¿Y cómo, y cómo lo voy a medir? ¿Cómo, Me lo voy a... ¿Cómo lo voy a medir? Quiero que el indicador de juegos jugados este 2018, se duplique el 2019 no es tan difícil porque no jugué mucho este 2018 pero quiero duplicar las partidas registradas en Bird Game Geek este 2019
1: JP estamos a mil kilómetros y casi escribiste lo mismo que yo eh, eh, uno de mis propósitos lúdico es jugar más y además de jugar más es llevar un control más estricto de lo que yo noto en Morgan Geek porque muchas veces cuando repito un mismo juego yo no lo noto y este año que jugué 380 juegos distintos en Morgan Geek tengo anotadas 549 partidas lo cual me parece que no es real así que mi propósito 2019 mi reto 2019 es llegar a las mil partidas
0: de juegos <risa> Hoy, pero yo me puedo llegar a matar! Mil partidas es casi tres partidas diarias. Es una locura. ¿Y? No, está perfecto. No, pero
1: no voy a hacer. Es que, ¿sabes qué? Eh, con el reto anterior, muchos juegos que quería repetir, no los repetí. Entonces, ahora tengo ganas de jugar, 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 jugar y jugar. Y lo otro que, ten, que noté como... Eh, algo que deseo y que me gustaría que se cumpliera eh, que viene asociado con encontrar trabajo es poder hacer sostenible el tema de eh, ser una viajera lúdica sé que no voy a poder ir todos los años a ese pero ya me sentiría tranquila si supiera eh, que es económicamente viable ir cada dos años ir a Gica Ufes, ir a... Pegarme uno que otro viajecito eh, por juegos.
0: Me parece un gran propósito. Sí. Bien, ¿Algo más, JP? No, yo creo que con esto cerramos la sección sí. aspiracional de altas <risa> expectativas del entreturno y el mercado de los con juegos con muchos mesas, buenos deseos. Con muchos buenos deseos para este 2019.
1: y recibimos un correo electrónico de César Troncoso eh, que nos cuenta que hace muy poco inició en el hobby y que está desarrollando un juego de mesa y nos pide algunos consejos explicándonos un poquito la mecánica del juego y, y, y de cómo se desarrolla todo. Es súper complicado para nosotros dar consejos de juego porque partiendo no somos creadores y, eh, y además eh, al, al estar en beta y, y escrito, eh, es complicado poder eh, imaginarse un poco más las mecánicas. Mi gran consejo, y yo creo que en ese JP está de acuerdo, es que te acerques a las comunidades que hay cerca tuyo, porque eh, este, este hobby es súper generoso y siempre va a haber gente que te pueda colaborar, ya sea probando el juego, como también eh, mostrándote distintas, eh, distintas opciones, y sobre todo, eh, que si bien eh, puede ser súper valorable que hayas creado un juego hace poco tiempo, que lleves en la afición, es importante que igual vayas probando juegos que puedan ser similares. Y eso solamente te lo va a ir dando la experiencia de eh, irlo probando con más gente. No sé, JP, ¿qué opinas?
0: Estoy 100% de acuerdo contigo agregar un par de cosas más. Yo creo que es muy difícil hablar en teórico sobre mecánicas que podrían o no funcionar. Yo creo que acá esto es como como describir de algo... El
1: mejor ejemplo es de Mind.
0: El mejor si ejemplo es de dicen, Mind. Si lo tú crees
1: que no funciona.
0: Exactamente. El me y, y eso pasa muchas veces, que uno lee un manual y uno se imagina una cosa, o de repente pasa a la inversa. Uno dice, oye, esto me tinca excelente, yo creo que esto va a ser una experiencia inolvidable. Y uno lo juega y uno ve que las mecánicas no funcionaban tan bien, lo que uno creía que iba en el papel darse de una manera se daba de otra. Entonces acá lo que realmente es palpable es el prototipo. Aunque sea hecho en papel, aunque sea hecho en lo más básico, digamos, pero algo que un poco demuestre tácitamente qué es lo que se está pensando, qué es lo que se está creando. Aunque no esté tan cerrado, digamos, en la idea, eso es lo que tiene que hablar un poco de lo que de lo que está generando el juego. Eso es un, es un consejo lo más concreto posible que puedo dar, pero vuelvo a lo que dijo Gloria, nosotros no somos expertos en la materia, si más o menos eh, entendemos, digamos, porque hemos entrevistado mucha gente, hemos, conocemos un poco del medio... Pero, pero sí te puedo decir eso como ha sido lector de manuales. Que en la teoría dice una cosa y la práctica dice otra. Sí. Bueno, en
1: Facebook también recibimos algunas cositas. Por ejemplo, César nos pregunta cuándo harán la cheripanada. Todo habla de la completada bailable y cualquier evento eh, lúdico. Y te informamos que desde marzo
0: podríamos hacer alguna cosita, ¿cierto, JP? Sí, pero, pero te voy a comprometer ahora eh, al aire. ¿Qué, ¿Qué opinas de hacer un, un, un evento más masivo?
1: ¿Masivo 100 personas o más?
0: Mira, o masivo eh, no, 50. Sé, no sé cuántos <risas> podrían llegar, porque habría que sumar lo, los que nos escuchan del entreturno acá en Chile, o los que quieran venir, pero no creo que alguien quiera venir, de otro país, más lo que podamos nosotros gestionar por nuestro lado. No sé ahí cuántos podríamos lograr.
1: O sea, para mí el tope es el lugar The sky is the limit ¿Ah?
0: El cielo es el límite
1: Ya, hagámoslo hagámoslo. hagámoslo Bueno, en fin eh, Pablo Paso Reolúdico nos pregunta muchas cositas Entre esas una para mí Tú sueles jugar en un bar durante la semana ¿Cómo crees que deberían ser los espacios ideales para realizar este tipo de encuentro? Y voy a contestar como JP, que tienen que tener manteles.
0: <risas> Gracias, Gloria.
1: Para mí un lugar ideal como un bar para jugar juegos de mesa tiene que partir con mesas de un tamaño adecuado, no gigantes, porque ojo que en un bar no se puede jugar cualquier tipo de juego. Y lo otro es la iluminación. Sí, es relativamente cómodo, pero sobre todo... Mesa de un tamaño bueno y que sean fáciles de limpiar, aunque ahí JP diría mantel. Y eh, iluminación. Eso es fundamental. Ah, el audio también. Es importante que si va a ser un bar, puedas medir eh, la cantidad de ruido, porque explicar un juego con mucho ruido es realmente
0: complicado. Yo, eh, claro, aquí la pregunta está sujeta más a los bares, ¿cierto? Sí. Y, y aunque te la hace a ti, <ríe> me voy a permitir decir algo. Pero por supuesto. Yo al bar que, que ibas tú antes, debo haber ido unas tres veces. Y lo que me pasó es que en el contexto bar, no se me habría ocurrido jugar un euro, por ejemplo. Algo un poco más complejo de reglas. Las cosas que, mm. y que... y creo que sí jugamos un par de euros, pero no los disfruté. O sea, me, me sentía como fuera de lugar. Hay, hay veces que uno está jugando un juego... Y el, y el ambiente te incomoda un poco, como que no estás en el ambiente apropiado. Y a mí me pasó cuando cuando estaba en el bar y, y no estaba jugando un juego de menos reglas, más distendido. Por ejemplo, esto de las reglas es agotador explicar reglas gritando. Sí. Entonces, cuando tú explicas un juego de una de un minuto de reglas, no es lo mismo que un euro que te demoras 15 minutos en explicarlo. Entonces, claro, es una suma de factores que finalmente lleva a que el bar es para cierto tipo de juego. En mi sí, es, ter
1: es terrible, pero es cierto, porque a mí que me gusta el euro medio hacia arriba, no quiere decir que no me gusten los phillips, pero el sentirme obligada a jugar juegos muy livianos en el bar, me incomoda. Claro, y no tío. solamente por el ambiente del bar, sino también porque cuando llega gente nueva, tú no sabes con qué juego recibirlo, y tiendes a bajar el nivel para que la persona se sienta cómoda, siendo que quizás podría jugar un juego más duro de los que tú estás acostumbrado a jugar, pero uno tiende a hacer eso, porque uno suena horrible, no puede hacer un filtro de la gente y no puedes, y de repente se metan. tú juegas algo un poquito más complejo, se meta en la mesa alguien que no quiere jugar eso. Muy de acuerdo. Es complicado. Ya, Pablo tiene hartas preguntas, así que vamos con la siguiente. <risa> eh, si un amigo o amiga sabe que yo amo uno de sus juegos, que él tiene, o ella En su ludoteca Y luego me entero que decidió ponerla a la venta Sin decirme nada ¿Se puede hablar de una traición lúdica? Está bueno Para historias de traición lúdica
0: <ríe> De veras Yo creo que esto es algo que le pasó a Pablo Y no y podría habernos mandado Una historia en vez de una pregunta Pero bueno eh, ¿Qué opinas, Gloria? Sí
1: ah, eh, Sí, confieso que puede ser. A mí no me lo han hecho, pero yo lo he hecho. Yo vendí Lorenzo el Magnífico, siendo que a más le encanta. Vendí, ay, ¿cómo se llama este jueguito? El Blue, no, que hay versión Blue de Dados que salió, que Red y Blue que salió en esa, eh, que Axel no lo alcanzó a jugar, pero es que se me olvida. Y lo correspondiente habría sido avisarle a ellos que lo iba a vender para que tuvieran preferencia en la, en la compra. Pero lo confieso, y sí podría catalogarse como pequeña tradición
0: lúdica. Ah, mira... Dije, no, dije,
1: más dije, que yo, venderlo, no avisar.
0: Yo iba, yo iba a decir que no por ningún motivo era tradición lúdica, pero claro, ahora que lo dices desde ese punto de vista, podría ser en el caso del orden de prioridad para la compra. Pero sí. fuera de eso, nada. El juego, a ver, eh, uno tiene motivos por los cuales se deja un juego y motivos por los cuales los vende. Y el espacio juega un rol, eh, las la veces que de mesa juega otro rol. Entonces, hay muchos factores. Yo creo que mantener una ludoteca propia es, es re complejo. Eh, sí. Influyen varios factores. Entonces, no, cero es tradición. Eh, no, sé si es un poco, no sé si es tan en serio la pregunta. O sea, no, no es por dudar de, de, la, de la seriedad de Pablo, pero, pero, pero creo que es, la tradición podría ser más por el lado de, por ejemplo, es un juego complejo de encontrar... Y yo sé que mi amigo ama el juego y no ofrecérselo primero. Eso, eso más que traición, es una falta de delicadeza, probablemente, no sé.
1: Otra pregunta. Si una persona promete estrenar un juego contigo y luego ves fotos jugándolo con otra persona, ¿se puede hablar de traición lúdica? ¿Tendría yo derecho a sentirme ofendido por ello? Mi respuesta es sí. En ese caso yo soy súper eh, cuidadosa, porque a mí me pasa, eh, y me, me pasó, por ejemplo, en España con eh, me pasó con bueno, con bueno varios juegos, que yo le dije a una persona, oye, eh, quiero jugar este juego, ya, juguémoslo. Oye, quiero jugar este juego, ya, juguémoslo, me voy a estudiar las reglas. Entonces cuando me comprometí con esas personas que le iba a jugar con ellos, y después... Alguien me lo ofrecía en meses y yo le decía, ¿sabes que no? Porque bo, eh, voy a jugarlo con tal persona. Porque al final tengo como tan poco tiempo para jugarlo y, y es como una experiencia, eh, no sé si más personal suena feo, pero como que igual eran compromisos. Si yo y uno estaba de visita, si te querían... Eh, hacer un gesto especial como invitarte a jugar X juego eh, vería feo jugarlo con otra persona antes si ya te comprometiste
0: eh, creo que no soy parámetro para hablar de esto, pero es que no yo no sentiría eso eh, aun cuando se hubieran comprometido conmigo porque las circunstancias llevan a distintas cosas, no estamos hablando de algo no, no es una infidelidad tan, tan cierta en realidad, para mí eh, creo que puede ser un poco el faltar a un compromiso cualquiera sea, digamos. Ese, mm. ese Eso es como para cualquier cosa, digamos. Oye, te prometo que voy a llevar mañana, te voy a pasar a ti el polerón rojo y mañana se lo paso a tu amigo y no te lo paso a ti. Eh, eh, aunque da él lo mismo el polerón rojo, es una promesa incumplida y las promesas eh, son importantes, digamos. Entonces, hay que ver el nivel de la promesa. O sea, lo que tú dijiste tenía un matiz porque tú dijiste. Sí, juguémoslo Pero nunca dijiste Lo voy a jugar primero contigo Porque eso eso tiene un, Una cosa bien específica Voy a jugarlo primero contigo Pero no sé también qué tanto valor tiene Porque para mí no tiene valor O sea, en el fondo que lo jueguen primero mm. conmigo Lo jueguen segundo conmigo, me da lo mismo Yo quiero jugar el juego y si tú lo puedes probar con alguien antes Aunque aunque yo te haya pedido que lo pruebes conmigo Me da lo mismo A mí me claro. da lo mismo
1: Sí, en el tema, por ejemplo, de mi contexto, que como estaban los 365 juegos, eh, no quería repetir. Pero, por ejemplo, también está con los juegos de que juegos una sola vez. Lo es, es un log, los ah, juegos... Bueno, claro. eh, igual, igual hay un tema ahí.
0: Sí, bueno, tenemos Ah, no, bu oye, buen, buen matín, de la, buen matín claro. de la pregunta. Buen matín de la pregunta. Porque eso ya es como... Eh, mi novio o mi novia vio esta serie que eh, vio el capítulo de la serie sin mí. Eso claro. sería como jugar en la locos, o jugar a un éxito. Sí. Bueno, Raúl
1: Pérez nos cuenta una triste historia. No, 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 una triste. Hola chicos, muchas felicidades por el podcast, bla, bla, bla. Eh, mira, eh, tengo una pregunta. ¿Cómo hacer para dar el paso a juegos más duros después de Kata? Yo soy el más jugando dentro de mi grupo de amigos y siento que estamos estancados en una etapa de parties y fillers además de Catán. He investigado y me he dado cuenta que es eh, que ese momento se da, eh, dar un paso, que es el momento de dar un paso en el hobby. Eh, y se siente que está en un área de tierra, arena moveriza porque no sabe qué hacer. Hace poco se compró agrícola, lo intentó probar de tres, pero le resultó complicado de explicar y aquí viene otra pregunta ¿recomiendan haber comp eh, haberlo probado en solitario antes de, eh, de probar un juego en solitario antes de probarlo en
0: un grupo? nos mando saludos desde México yo es súper complicado dar el paso yo, yo tengo dos, dos respuestas acá que creo que son bastante útiles que podrían servir a ver, eh, primero yo creo que uno tiene que saber porque los, los, los grupos de juego tienen eh, sintonías, digamos, ¿cierto? Y, y de repente no todos van evolucionando en la misma en la misma rapidez, ¿cierto? entonces uno puede ser el impulsador, el que hace que las cosas vayan pasando, el que trae nuevos juegos y los otros se dejan llevar, ¿cierto? y muchas veces hay otros que no quieren dar el siguiente paso y se quieren quedar en los juegos anteriores y otros que sí quieren y te van siguiendo la onda y uno tiene que ir leyendo eso uno también tiene perfiles ¿cierto? y están los que explican pero los que explican, digamos, los que traen estos juegos no, hay que decirlo, no siempre son los mejores explicando reglas. Y sí, que, una bella. Y hay que saber conocerse en esa faceta para saber también cuáles son las herramientas que uno tiene para lograr que estas cosas vayan pasando en el grupo propio. Y creo que está súper bien reconocer, tal vez, que hay mucho que aprender en la explicación. Y eso, eh, cuando uno es novato... Eh, también se, se demora más en explicar y se da vueltas más veces en la regla y es más difícil, digamos, lograr a, lograr sintetizar una explicación en poco tiempo. Entonces, lo que yo recomendaría es que, bueno, el salto a, a, a Agrícola fue muy brusco tal vez, pero yo recomendaría que tal vez un, un posicionamiento de trabajadores más liviano, un Stone Age o algo un poco más, más relajado como un, un puede ser un Seven Wonders o probablemente un, un Century, qué sé yo, y, y traer a un tercero Traer a alguien que sí lo conozca bien y que él lo explique. Alguien como que le dé también un poco de, de, del toque diferente al grupo y que pueda eh, no darse vuelta y que conozca bien las reglas y que no genere ese momento de incertidumbre en el que, pucha, no sé si esto va a salir bien o no o va a salir mal. Creo que eso sería una Quizás, buena
1: idea. Si sabes que yo agregar a eso, eh, claro, porque yo no sé si el agrícola lo leyó y lo explicó o antes lo jugó porque tener otro grupo con él, eh, claro que se hace más difícil, eh, pero poder practicar los juegos con otro grupo eh, no sé yo, hay juegos que yo explico sin haberme leído nunca las reglas porque lo he jugado varias veces y solamente tengo que leer el setup porque lo he jugado tantas veces que, que no necesito la lectura de las reglas, entonces está el problema de haber entendido bien lo que está explicado en las reglas y después de resumir eso y ser capaz de prestar de que tus compañeros te presten la atención para entender cada uno de los conceptos. Quizás ayudarse más con los videos que pueden haber en Internet de los juegos y también, eh, junto con eh, aumentar el nivel de un juego, que suena feo eso de aumentar el nivel, también saber si tus amigos quieren subir el nivel de un juego o irse por algo un poquito más complejo.
0: Hoy estaba tratando de encontrar cuál es el capítulo en que hablamos de cómo explicamos los juegos. ¿Te acuerdas? Eh, el no. 17. El 17. Eh, el, Pedro sí. Soto explicando juegos.
1: Sí. Mira, yo iría a... Yo explico mal juegos. O sea, no es que explique mal juegos, pero claramente no explico bien juegos. Eh, pero me esfuerzo. Y han sido años de esfuerzo tratando de explicar... Y también me he dado cuenta que eh, hay tipos de juegos que soy capaz de explicar y tipos de juegos que no soy capaz de explicar. Y juegos más complejos que puedo explicar porque los he jugado muchas veces antes y ya muchas veces me han explicado el juego. Entonces, eh, sí, de todas maneras, jugar en solitario, eh, probar las, primer, eh, eh, las primeras partes de un juego, te puede servir muchísimo, junto con ver videos de partida o ver videos de cómo te explican un juego.
0: Bo, bo, perdona, yo sé que estamos ahondando mucho en este tema, pero quiero decir una última cosa que es muy importante y que es muy abstracta también, pero que resume un poco lo que hay que lograr. Hay que lograr seguridad en la explicación del juego. ¿Por qué? Porque uno es muy probable que cuando uno está rompiendo la inercia del Catán, que es una inercia fuerte, digamos la gente que se queda pegada en el Catán suele quedarse pegada mucho tiempo, para romper esa inercia no pueden haber muchas dudas. Por ejemplo, romper la inercia del Catán trayendo el caverna, voy a exagerar el ejemplo, abrir la caja desde cero y decir aprendamos juntos a jugar este juego es la peor idea del mundo. Porque vas a generar una tensión innecesaria, vas a generar mucha incertidumbre respecto de, de que si era buena idea o no entonces, ojalá otro juego, simple y ojalá llegues empoderado y si no lo logras, la idea de traer un tercero está bien, digamos, porque un poco para, para generar más solidez, digamos, en, en el momento en que pase esto
1: Oye J.P. te cuento algo que me pasó uh -huh. <risa> un ex compañero de trabajo me escribe eh, contándome que compró corrupta y que eh, no lo pudo jugar eh, porque no entendió las reglas. Entonces, yo le dije, o sea, y me contaba la situación de que, bueno, él está acostumbrado a jugar Monopoly, entonces se llega, se sienta y juega. y Entonces yo le decía, un juego moderno, tú tienes que estudiarte las reglas antes. No, pero es que yo la quiero leer y comenzar a jugar. No entendimos cómo se jugaba. Entonces, es eh, eh, que, 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 y ahí me he dado cuenta de, de, de la diferencia que hay entre la gente que no juega y nosotros, donde es normal el estudiar el leer las reglas, el preparar la partida antes de conocer los componentes y todo eso porque él me decía, no, yo quiero un juego que llegue me siente y juegue
0: claro eh, no un fast forward eh, de eh,
1: eh, está eh, no está si quieres un juego moderno probablemente no encuentres uno así bueno, en fin, off topic. Eh, César Troncoso nos pregunta, ah, nos quiere felicitar primero eh, y después nos pregunta, oye, si es posible pueda hacer un spin-off del entreturno o una pequeña sección que hable eh, de juegos disponibles en Chile. ¿Qué nos plantea? Que levantamos mucho hype con eh, Kickstarter e importaciones, y que le encantaría que tuviéramos una sección contando qué juegos están disponibles en Chile. Eh, yo por lo menos lo veo súper complicado por el formato podcast y por el tema de que eh, acá no escucha gente de afuera, que podría no interesarle lo que esté como moda o que recién esté llegando a tiendas chilenas pero eh, creo que como formato YouTube podría
0: servir JP. Estaba pensando lo mismo yo yo creo que en las cosas que están pauteadas para el 2019 va a haber harto de eso que las menciones de los juegos eh, porque claro, el podcast eh, va, es más amplio que solo los juegos, hablamos de algunos juegos y no con tanta profundidad pero en el video eh, se van a tocar con un poquito más de profundidad y podrían tener esa utilidad, ¿cierto? De, de sí. un poco mencionar dónde se pueden comprar y tal, y tal vez también se puede ampliar un poco al resto de los países porque Devir está ya en gran parte de Sudamérica eh, Asmode está tocando tocando puerto, digamos eh, sí. ojalá que ya más globalmente entonces podría tener mucho sentido
1: Oye, sobre Devir Chile eh, comenzó a hacer un Rebirth Report eh, que es un espacio corto donde muestra las novedades. A mí personalmente no me gustó el formato eh, pero eh, sirve para ver cuáles son los juegos que están llegando a tiendas chilenas, perfecto y lo último ah no dos preguntas más las dos últimas ¿cómo hacen a para tener un podcast tan bueno y grabar consistentemente? <risa> Gracias, Emanuel. <risa> para... Es
0: una pregunta retórica.
1: <risa> eh, nos dejan buenos deseos para el próximo año. Eh, ¿Cómo va a ser tan bueno? Somos buenas personas, ¿no? Eh, eh, y grabar consistentemente, bueno, el, el, el segundo punto sí, comentarlo, tratamos de ser bien rigurosos en ese tema de con el compromiso de, de que sea cada dos semanas porque tiene que ser cada dos semanas
0: y eso Sí, primero muchas gracias por el comentario me llena de felicidad este tipo de cosas cuando de vez en cuando nos dicen eh, y por qué lo hacemos tan consistentemente porque es parte de la calidad creo yo eh, creo que esta consistencia es algo que no, no sé si la palabra es nos obligamos a hacer pero es un compromiso que nosotros como difusores tomamos y nos gusta respetar creo que la gente que, que cada vez es más afortunadamente y de más lados que espera que nosotros publiquemos un capítulo eh, es rico digamos poder cumplir con ese compromiso en, y estar ahí digamos con, con, con contenido con aporte y que llegue a tiempo mejor todavía, así que esa es la idea
1: la última pregunta del Entreturno responde, dice Luis Ignacio Rojas. ¿Qué juego es el que más esperan para el 2019?
0: Ajá. Parte tú, por favor.
1: Eh, mira, yo tengo dos juegos que ya fueron editados. no sé dónde están los dos juegos. me acuerdo de uno, no me acuerdo del otro. <risa> tengo dos juegos. Uno ya fue editado, eh, pero estoy esperando que salga en español. Y el otro... Eh, no lo encuentro. Ah, no, aquí está, aquí está. Y el otro es un juego muy antiguo, pero también estoy esperando que salga a la nueva edición. Estoy hablando de Miple Circus, que es este jueguito de música ridícula donde tú tienes que ir armando tu circo con monitos y cositas raras. Que tengo la expansión, pero quiero el juego en español que se supone eh, que Generación X eh, lo saca a finales de enero. Así que estoy esperando eso y el otro juego es Cusco Cusco de Super Supermiple que es la reedición de eh, se me olvidó cómo se llama el juego de Kramer y Kisly eh, que la edición antigua la tengo en la casa eh, hay Mexica Tikal y Java Es la revisión Cusco es la reedición de Java y eh, quiero la versión que seguramente sacará Maldito Games en español porque los de Super Nipple hacen una eh, producción impecable y maravillosa y ese juego tiene que estar en mi ludoteca.
0: Genial. Bueno, en mi caso, eh, adivina cuál es la plataforma de la que hablaría en este en esta Kickstarter. ¿sí? ¡Por supuesto! Y en este, pero, pero ¿sabes qué? Tengo para el 2019... Grandes, grandes Títulos que estoy esperando Y que y que si me cuesta resumir Digamos, estoy aquí mirando y me, ¿JP? Dime. Lo bueno
1: es que ya los pagaste
0: Sí, al menos el juego Y, el, y, en, la, y en la mayoría De los casos el envío Pero no los adonazos Así que esperemos que, que haya benevolencia Quiero decir un par Uno es John of Arc que hablé de ellos en los juegos eh, de más, más, más esperados de Essen. Que la salida a mercado va a ser el 2019 y tiene que llegar. Ya hablé de, de eso en un video de... Ah, no, perdón. En un capítulo. En el capítulo con el Nico Valdí, En el Café Repos de Viña del Mar. Vayan, es muy bueno. El segundo, Batman Gotham City Chronicles. Que es este juego tipo Conan. Eh, en el que es, es un Kickstarter... De, de cómo se llama que fue un, una campaña ex exclusiva para Kickstarter y un juego que no va a salir la campaña completa no va a salir en retail entonces menos mal que que, que lo que lo aquie. y me fui all in. y aquí ya esto es una brutalidad están todos los personajes está hasta el, el auto digamos del Batiauto, auto ¿no cómo se llama? el batimóvil <ríe> no sé ni cómo se llama ya pero es una cosa increíble y además que tiene una modalidad de uno contra uno que generaron en que el malo que juega con un panel, digamos, esto lo mismo que Conan, el, el bueno puede, puede jugar con ese mismo panel. Entonces las partidas de uno contra uno son más parejas, digamos, en cuanto a las mecánicas de cómo se activan lo, los bichos. Así que, increíble. Y el último... Ay, no, no puedo decir cinco más. Bueno, y el último es... Tainted Grail, The Fall of Avalon que es una campaña de los, de los creadores de... Eh, ¿cómo se llama esto? de ¡Ay! ¡Pucha! Se, se me olvidó esta editorial Lo siento, no puedo ayudarte no soy experta en qué Kickstarter ¿Cómo se llama esto de, de la mitología griega que son como un mecánico? Eh, Lord of Hellas los mismos creadores de Lord ah. of Hellas ¿ya? Y, y es un juego que mezcla, es como mezclar Gloomhaven con Seventh Continent, exploración, o sea, exploración con cartas en las que uno va avanzando y todo, pero también con una mecánica bien entretenida de, de que los combates o la, o la, no sé si son solo los combates o las pruebas en general se van jugando con una sucesión de cartas que hay que jugarlas en cierto orden para que se vayan activando ciertas, ciertas habilidades. Tremendo y aparte viene traducida al español en la misma campaña completo. Ajá. Todo el manual con las 220 páginas de, de escenarios vienen al español traducido. Así que y espero que sea una buena traducción. Espero que sea una buena traducción, sí, yo también espero.
1: Sí. Bueno, así ya terminamos nuestras cositas que queremos en este capítulo especial del fin de año, principio de año, depende.
0: Exactamente. Llegamos al final. <susurra> Oye, yo quiero, oh, quiero decir unas palabritas eh, ahora que estamos cerrando. El segundo año completo del Entretorno. Y entrando al cuarto año, porque partimos wow. en 2016. Entonces, oh, es increíble! ¿eh? Tenemos presencia en, en, en tres años ya, calendario, y ahora estamos empezando nuestro cuarto año. Oye, yo estoy. Bueno, lo dijimos, lo hemos dicho, eh, estamos contentos. Eh, nos encanta que a la gente le guste lo que hacemos, nos encanta ir creciendo yo personalmente siento un logro tremendo en esto porque porque sí porque somos parte de, de este hobby que amamos y somos parte activa y queremos seguir siendo parte activa eh, lo decimos a cada rato que tenemos podcast para rato que, que no solamente tenemos lo que hacemos para rato sino que queremos ir creciendo hacer más cosas eh, pero yo le quiero agradecer a, a toda la gente que nos escucha a toda la gente que confía en el proyecto la gente nos da ánimo, digamos, para poder seguir con esto eh, la gente agradece harto el esfuerzo que uno hace y también yo agradezco harto que, que se note, digamos, y que se que se entienda y que se aprecie no es necesario pero gracias por o sea, no es, no es necesario que lo hagan, pero gracias por hacerlo, de verdad eh, estoy muy grato de pertenecer a este hobby y de tener el cariño y el apoyo de todos ustedes así que, de verdad, quiero decir, gracias
1: de repente yo me siento súper mal agradecida cuando en otros podcasts yo no... Escuchándolos yo no hago comentarios, eh, pero desde la perspectiva de uno como podcaster, eh, cada, cada like, cada comentario, cada detalle, cada vez que te etiquetan en algo, eh, es una tremenda paga que uno dice... Qué bueno que a ti te gusta o, o qué bueno que salga en una conversación, no sé por, por ejemplo cuando Pablo Paso eh, que es curioso, de repente en su blog de, de nuestro podcast o de otros podcasts ha sacado tema para discutir él eh, uno se va dando cuenta cómo se va retroalimentando eh, los distintos personas que nos dedicamos un poquito a comentar sobre el, los juegos sobre el mundo alrededor de los juegos y cada comentario se agradece
0: muchísimo así es bueno otro año más que se va y otro que comienza sí.
1: Sí, muchas sí. gracias seamos si realistas
0: JT ¿eh? ¿Mm? todavía
1: estamos en 2018 tenemos que ir a celebrar
0: <risa> ah, tú dices porque nosotros estamos en el pasado pero ya es 2019 sí.
1: ah, bueno, sí, ya no tengo que ir a arreglar tengo que ir a
0: comer <risa> a que, sí, muy bien bueno, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Hasta la próxima. Chao, chicos.
1: Feliz 2019.
0: Gracias por escuchar El Entreturno. Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. Y ustedes.